0: Vous êtes sur RTL.
1: Fumée,
0: en fait ouais. ben Voilà, on a une explication, ouais, voyez, c'est agréable. Alors on remercie toute l'équipe de l'Optimateur, on, on vous dit à demain 4h30. Demain. Demain. <rire> bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous. Votre matinale d'information sera une fois de plus largement consacrée aux martyrs des Marocains. Nos reporters parcourent un pays meurtri et à 7h15, nous vous proposons de découvrir le reportage terrifiant de Gauthier de Long bugard dans le village de Douzeroux. Gauthier a notamment croisé ce jeune homme dont les corps sans vie de son frère et de sa mère ont été extraits des décombres.
2: À 7h40, je reçois ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Beaucoup de sujets sur la table. La question des prix du carburant, notamment. Le gouvernement a-t-il ou non raison de demander un effort aux distributeurs Réunion ce matin, je lui pose la question.
0: Dans un autre registre, à 7h10, euh, Virginie Garin va nous expliquer pourquoi nous mangeons autant de poulets ukrainiens. Vous avez bien entendu, ils envahissent le marché français. Un poulet sur quatre en Europe vient d'Ukraine. Autre saga, celle d'Apple, qui reste une entreprise extrêmement profitable, en dépit d'un modèle qui s'essouffle un peu, c'est ce que nous expliquera François Langlais dans l'Anglais Co à 7h35 enfin au chapitre des curiosités le docteur Jimmy Mohamed nous incite à gagner notre combat contre les punaises de lit ça ne sera pas facile, hein. il faut être croyez-moi sacrément courageux et persistant surtout quand vous devrez mettre vos vêtements dans le congélateur nous sommes le mardi 12 septembre 2023, 12 09 23 excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le journal de 7h, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
0: Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Un couple en voyage de noces, une infirmière, RTL, a enquêté sur les profils des Français qui ont perdu la vie dans le séisme du Maroc.
3: Ils sont pour l'instant 4 et peut-être plus. L'ONU parle désormais de 300 000 personnes, dont 100 000 enfants touchés dans le pays. Le Maroc pays ami et ce,
2: au-delà des tensions diplomatiques. C'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito. Rendez-vous à 7h10. Une
3: femme toujours en état État de mort cérébral à Marseille, victime collatérale d'une fusillade. Elle se trouvait dans son appartement quand la balle l'a touchée. 99 centimes le litre, deux fois moins cher que le diesel. Le GPL voit ses ventes exploser alors que le gouvernement va demander ce matin un geste à la grande distribution sur les prix. Kim Jong-un est arrivé en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Le football, Paul Pogba suspendu pour dopage et les bleus en match amical en Allemagne. Et puis rendez-vous 16 heures pour la composition du 15 de France de rugby pour son deuxième match du mondial.
4: À 7h20, entrons dans l'histoire avec vous, Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous Eh bien, aujourd'hui, c'est la Sainte Apollinaire, donc on va parler de Guillaume. Guillaume à Apollinaire, mais vous verrez que lui, c'était tout sauf un saint. A tout à l'heure, Laurent. A tout à
5: l'heure.
4: RTL Matin.
3: Quatre jours après le séisme qui a frappé le Maroc, cet hommage ce matin à une jeune femme. Samira était en voyage de noces avec son mari dans le pays, mais le couple n'a pas survécu. Habitants de Meaux, ils étaient investis dans l'association islamique de la ville où Zéniab est bénévole. Elle connaissait bien la jeune mariée.
2: On ne s'attend pas à ce qu'une jeune fille de 22 ans, partie pour un voyage de noces, ne revienne plus. Elle va énormément nous manquer. Tellement elle était investie, attachante. Respectueuse. Elle pensait à tout le monde. Elle pensait à ceux en qui personne pensait, en fait, finalement. C'était vraiment une très bonne personne, Samira.
3: C'est ces merveilleux souvenirs que je garderai d'elle. Un témoignage recueilli par Margot Lechure pour RTL. Bonjour Nicolas Burnan. Bonjour. Samira et son mari faisaient donc partie des quatre Français pour l'instant connus comme victimes du, du séisme. Et pour RTL, vous avez pu en savoir plus sur leur profil.
6: Oui, Samira, 22 ans, et Younes, 26 ans, sont morts dans l'effondrement d'une maison près de Marrakech. Mariés depuis une dizaine de jours, ce couple franco-marocain était enterré hier au Maroc en présence de leur famille qui a voyagé depuis la France. Parmi les victimes, il y a également Hélène qui a perdu la vie... De dans le village de Tafargoust, proche de l'épicentre du séisme. Son avis de recherche a un temps a été relayé sur les réseaux sociaux. Cette mère de famille, infirmière de profession, est décédée dans l'effondrement, là aussi d'une habitation, celle de son mari franco-marocain. Plusieurs de ses proches ont été blessés, certains grièvement au moment de la secousse. Ils sont soignés à l'hôpital militaire de Marrakech. Le corps de la française a été évacué à Daudan, tant la zone est impraticable par la route. Enfin, un quatrième français est décédé à Gadir, selon l'ambassadeur de France sur place. et a succombé à une crise cardiaque pendant le tremblement de terre. On ne connaît pour l'heure ni sa région d'origine, ni son identité.
3: Information RTL de Nicolas Burnant et selon le dernier bilan, le séisme a fait au moins 2 900 morts. RTL, je vous le rappelle, s'associe à la Fondation de France pour venir en aide au Maroc
2: pour faire un don. Rendez-vous sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance.org ou par chèque Fondation de France Solidarité Maroc 60
3: 1509
0: Chantilly-Sédex. RTL, il est 7 h 4 une femme de 24 ans, toujours en état de mort cérébrale ce matin à Marseille après avoir reçu une balle perdue.
3: Dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'elle était chez elle, dans sa chambre et qu'elle n'avait rien à voir avec des trafics, la balle a traversé son immeuble des quartiers sud de la ville, moins touchée par les règlements de compte. Un voisin de 17 ans lui a porté les premiers secours, il raconte à Étienne Bottu.
7: De base ici les jeunes ils font des mortiers, des pétards et tout, c'est habituel Mais là c'était des bruits beaucoup trop puissants, c'était pas normal Après je suis parti voir à la cuisine, j'ai vu euh, du coup un scooter avec euh, deux personnes dessus Il y avait le passager, il avait une kalachnikov dans la main, une rafale, il a tiré sur la pharmacie Après il a tiré en l'air comme ça au pif et euh, c'est là que ça a touché euh, ma voisine
1: Qu'est-ce que t'as fait alors du coup J'ai vu le corps, j'étais
7: en état de choc, euh, je parlais au pompiers en même temps, j'étais vraiment en panique C'est une personne que je connaissais depuis de petit elle n'a rien demandé et ça répète moi qui serait touché. Soit moi, soit, soit ma mère, soit ma petite sœur. On fait comment
3: C'est la 110e victime par balle depuis le début de l'année à Marseille. 43 personnes également tuées, dont un homme de 55 ans cette nuit dans les quartiers nord. Une carapace bien trop lourde. Le gouvernement veut s'attaquer au poids des cartables et les diviser par deux. Dans l'idéal, il ne doit pas dépasser 10% du poids de l'élève. Qu'en est-il en réalité RTL a pris sa balance et pesé le sac des collégiens. Vous l'entendrez dans le journal de 8h.
2: Avant cela, la grande distribution va-t-elle ou non faire un geste sur les prix du carburant Elle a rendez-vous en tout cas ce matin avec le gouvernement.
0: Et puis les Bleus de rugby visent une deuxième victoire jeudi après les débuts réussis au mondial. Avec quelle équipe Réponse à 16h.
2: A tout de suite sur
0: RTL. 7h05. RTL matin. RTL Matin. Il est 7h7. La suite du journal d'hortense Crépin sur RTL. Plus 2,3 centimes pour le diesel en une semaine. Plus 0,9 presque 1 pour le sans plomb. 95. La hausse des prix des carburants ne cesse absolument pas.
3: Et ça va durer au moins jusqu'à janvier. Le gouvernement va donc demander ce matin à la grande distribution de prolonger ses opérations commerciales. Et face à la flambée des tarifs, le GPL séduit de plus en plus. 99 centimes le litre, deux fois moins cher que le diesel. Les ventes ont donc pris 28% en cumulé de depuis le début de l'année, Christophe Bouroux.
8: Avec son prix canon, moins d'un euro le litre, le GPL est non seulement le carburant le moins cher, mais aussi celui dont les prix ont le moins varié à la pompe, comme l'explique Sophie Godhier, directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide.
9: C'est stable historiquement, euh,
2: le GPL qui n'a varié que de 2 centimes depuis le mois de janvier. Alors il vient en partie des raffineries françaises, pour le reste ça arrive plutôt euh, d'Europe du Nord, euh, d'Algérie, qui permettent d'être indépendant de la Russie. D'où son succès. On a euh, le mois dernier plus 26%. Puis début de on est à plus de 28% au cumul.
8: Engouement qui se traduit aussi en concession. Pour preuve, la Dacia Sandero, modèle le plus populaire en France auprès des particuliers, frise désormais les 40% de vente dans sa version GPL, soit un bond de 9 points en à peine un an reste maintenant à développer le nombre de stations.
3: On est à 1500 stations,
2: ça fait une station sur 6 à peu près.
8: Toutefois, même si vous consommez un peu plus, pas de risque de panne puisque les derniers modèles accueillent deux réservoirs qui permettent de rouler aussi bien au GPL qu'à essence?
3: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL, comptait en ce moment 1,88€ le litre de diesel, 1,94€ le sans plomb 95. Y
2: aura-t-il aura un nouveau face-à-face -face entre Emmanuel Macron et les chefs de parti à l'automne Les oppositions
3: ont commencé à réagir à la proposition du président. Mais Jordan Bardella, lui, ne compte pas répondre. Le président du Rassemblement National sera votre invité Amandine, tout à l'heure à 7h40. Tête de liste pour les européennes du printemps. Que vise-t-il vraiment Peut-il faire de l'ombre à Marine Le Pen de depuis ses rencontres à Saint-Denis, il est couvert de compliments par des membres de la majorité. Et bien sûr, tout ça n'est pas sans arrière-pensée, William Galibert.
10: Oui, le camp Macron croit avoir trouvé le bon filon pour rendre Marine Le Pen complètement chèvre. Répéter partout que son lieutenant Bardella... Et bien meilleur qu'elle. Alors en ce moment, c'est un festival de compliments. Ça va jusqu'au sommet de l'État. Ce gars-là est extrêmement fort. Il est redoutable. Confiait même en privé récemment la première ministre Elisabeth Borne. Et d'après nos informations, cette consigne « couvrir de fleurs » Jordan Bardella est venue directement de l'Élysée. Créer un affrontement entre les deux. Marine Le Pen, Jordan Bardella essayer de titiller leur égo pour déstabiliser et affaiblir le Rassemblement National. La méthode n'est pas nouvelle pas très discrète non plus, et le Rassemblement National cherche la parade. D'ailleurs, après avoir joué les bons élèves aux côtés du Président aux rencontres de Saint-Denis, Jordan Bardella a changé d'attitude et annoncer qu'il ne répondrait pas au courrier récemment envoyé par Emmanuel Macron à tous les chefs de parti.
3: William Galibert du service politique de RTL. Kim Jong-un est en Russie, le leader nord-coréen arrivé en train privé pour rencontrer le président Vladimir Poutine et notamment parler armement.
0: RTL il est 7h10. Paul Pogba surpo... suspendu à titre provisoire pour soupçon de dopage.
3: Testé positif à la testostérone le 20 août après un match de la Juve non disputé par le footballeur souvent blessé ces derniers temps. Si une contre-expertise est positive. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension. Le champion du monde qui ne sera pas sur le terrain ce soir avec les Bleus, car pas retenu dans le groupe. L'équipe de France en Allemagne pour un match amical à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h45. Allez, on change le de ballon du monde de rugby. Et sur RTL.
2: Et oui, la Coupe du Monde de Rugby est sur RTL et votre rendez-vous chaque jour dans ce journal après leur succès face au All Black. Fabien Galtier annoncera tout à l'heure à 16h sa composition
3: pour le deuxième match des Bleus. Mais ce sera jeudi contre l'Uruguay. Rotation attendue dans l'effectif qui s'est entraîné hier en public dans son camp de base de Rueil-Malmaison. Maxime Giboin.
6: 3000 fans, beaucoup de maillots bleus et de drapeaux tricolores le 15 de France a été chaleureusement accueilli.
11: Allez,
6: Avant d'affronter l'Uruguay jeudi, les Bleus ont fait des oppositions face aux espoirs du Stade français, histoire aussi d'impressionner les supporters. Je voulais voir de près nos joueurs, savoir
12: comment ils étaient charpentés. Je suis un homme ravi ce soir
7: moi, c'est vraiment la précision des passes.
13: Ils ont l'air très lourds, très musclés et pourtant, ils vont super haut.
14: L'entraînement s'est terminé par une séance de photos. J'ai un petit
6: de euh, Macalou. Euh, J'ai pu faire des petits selfies avec euh, bah, Thibaut Flamand, Cyril Bay. C'était énorme. Et l'élié Damien Penot s'est même transformé en porte-bonheur. Euh, il m'a signé mon bouquin de maths et je pense à un porte chance pour mes concours là.
3: Belle autographe en tout cas. Maxime Gibouin pour RTL. Toutes les infos sur ce mondial de rugby, c'est aussi sur rtl.fr et sur l'application RTL. Enfin la France qualifiée pour les demi-finales de l'Euro de volet en battant la Roumanie hier 3-7 à 0. Les courses ont lieu à
0: Hauteuil aujourd'hui.
3: Avec un départ à 13h50 les pronostics de Dominique Cordier le 5 le 8, le 7, le 12 le 6, le 4 le 3. L'outsider de RTL c'est le 12.
0: Et le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crépin sur RTL, il est 7h12.
5: RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous.
0: Depuis le terrible tremblement de terre au Maroc, on a beaucoup évoqué les relations diplomatiques tendues hein, entre nos deux pays. Mais au-delà de ces questions, vous vouliez nous rappeler que c'est un pays avec lequel nous avons des liens
5: extrêmement forts. Bah, les Marocains sont nos cousins de cœur. Alors, si les rédactions euh, des télévisions font h en direct de Marrakech, si l'on organise des soirées spéciales comme M6 d'ailleurs qui déprogramme le meilleur pâtissier mercredi soir pour un concert caritatif, c'est le signe que ce pays est important pour euh, nous. C'est le signe de notre proximité avec le Maroc Alors, oui, il y a un coup de froid entre les deux pays et on n'entend que ça. Il y a le sujet de la restriction des visas, mais on sait bien que le point de crispation, c'est le dossier du Sahara occidental, avec d'un côté le Maroc qui revendique sa souveraineté, appuyé par euh, les États-Unis, l'Espagne et Israël, puis de l'autre l'Algérie qui estime que cette souveraineté revient aux indépendantistes. Et comme Emmanuel Macron court derrière les Algériens, pour tenter de se rabibocher, il a fini par fâcher les Marocains. Oui, les relations diplomatiques sont compliquées, sans doute comme elles ne l'ont jamais été auparavant. Mais il reste, et c'est important de le dire, quelque chose d'affectif entre nos deux pays qui résiste aux tensions. On peut dire Alba que nous avons une communauté en commun Oui, vous savez, on ne perd jamais euh, sa nationalité marocaine. Et c'est ce qui fait qu'il y a en France beaucoup de franco-marocains. Je crois qu'ils sont plus de 650 000, des binationaux. On peut citer Jamel Debbouze, Leïla Slimani, Najat Belkacem et tant d'autres sur un million et demi de Marocains qui vivent en France. N'oublions pas par ailleurs que Marrakech et le Maroc restent la destination préférée des Français devant l'Espagne. C'est 3,5 millions à 4 millions de touristes par an. Donc vous voyez, d'un côté comme de l'autre, nous nous retrouvons. Mmh. Même si dans la population marocaine, la France a perdu de son influence, de son aura. Le lien est plus fort avec l'élite intellectuelle qu'avec les classes populaires qui se tournent vers d'autres pays. Mais cela n'empêche pas des liens économiques très serrés. Il y a près d'un millier de, de filiales d'entreprises françaises qui sont installées au Maroc. Presque toutes les entreprises du CAC 40, 40 sont représentées là-bas. On est le premier investisseur étranger. Les liens dont vous parlez, c'est aussi parce
0: que nous avons un passé commun.
5: Bien sûr, nous sommes liés historiquement. Le Maroc a été un protectorat français, alors pas une colonie. C'est sans doute pour ça que lorsque les Français sont partis en 56, au moment de l'indépendance, ça ne s'est pas fait de manière brutale, mais au contraire, de façon apaisée. Il n'y a pas eu cette rupture comme il y a eu avec l'Algérie. Et pendant des décennies, il n'y a pas eu un nuage dans les relations entre dirigeants français et marocains. C'est ce qui fait que nos deux pays travaillent main dans la main. On parlait des liens économiques, mais le Maroc est aussi un partenaire sur le plan sécuritaire. C'est un pays qui nous aide en matière de renseignement, un pays qui a envoyé des agents dans les banlieues françaises, qui a travaillé étroitement avec les renseignements français au moment des attentats de 2015. Vous voyez, il faut rappeler tout ça, parce qu'on ne parle que des rapports tendus entre Rabat et Paris, certes, mais où que l'on regarde, on se retrouve avec ce formidable pays, avec ce pays ami.
0: Une mise au point signée. Alba Ventura. À demain, Alba. Il est 7h15. RTL événement.
2: Et événement ce matin, RTL vous emmène au plus près de ces villages, justement. Toujours coupés du monde, 72 heures après ce séisme au, au Maroc. Bonjour, Gauthier de Bonjour,
15: Amandine. Bonjour à tous.
2: Vous êtes dans les montagnes de l'Atlas, à 12 roues, précisément. Un village qui est complètement dévasté et où les secours se font attendre. 12 roues, où vous avez découvert, Gauthier,
15: l'horreur. Un puissant cri retentit au loin. Un homme porte à bout de bras le corps sans vie d'un enfant. Un garçon d'une dizaine d'années, son torse nu est recouvert de poussière brune. Une forte odeur se dégage du cadavre. Les habitants viennent tout juste de le sortir des décombres d'une maison. Ces femmes sont là sans pleurs. Une vieille dame lève les mains au ciel et se met à prier. Un jeune garçon... La veste rouge marquée de l'étoile marocaine arrive en courant. Il hurle avant de s'asseoir sur un bloc de pierre en sanglots. Un vieillard pose une main sur son épaule, il ne parvient pas à le consoler. Ce garçon a déjà perdu sa mère, il découvre désormais le corps sans vie de son petit frère. Très vite, le cadavre du garçon est enveloppé dans une épaisse couverture rouge, puis jeté machinalement dans une fosse commune. C'est
16: des gens qui sont en train de
17: des morts, Ils sont passés presque... Trois jours euh, au-dessus des ruines, ils euh, ont besoin d'être euh, enterrés très vite pour les protéger contre les attaques des chiens parce qu'il y a beaucoup
15: d'odeurs. Cela fait trois jours que ces hommes enterrent sans cesse leurs voisins, leurs amis, les membres de leur famille.
2: Le bilan humain en effet est, est terrible sur place à environ 10%, 10% de la population a péri sous les décombres.
15: Oui, 1000 habitants dans cette commune et 120 morts. Toutes les maisons construites à flanc de montagne se sont effondrées devant nous. Partout, des amoncellements de gravats, des restes de toiture en tôle et de charpente de bois clair. On distingue par endroit une chaussure, un, un sac à main ou quelques jouets. Toutes les familles, sans exception, sont endeuillées.
14: Il n'y aura, aura plus de village dans la carte. Il n'y aura plus de village. Il y a que la, la mosquée.
18: Et voilà, ouais, il y a un orphelin. Le seul, le seul, 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 seul de sa famille. Toute sa famille, sa famille est
2: morte. et secours, Gauthier, ils sont où
18: eh bien,
15: deux pelleteuses œuvrent en permanence. Certains habitants utilisent du matériel plus sommaire. Quelques outils, des pelles ou des pioches, trop peu pour déblayer les ruines. Ce père de famille s'approche, il ne parvient pas à retenir sa colère.
18: Personne ne vient nous aider à sortir les corps. Les habitations peuvent nous tomber dessus pendant les recherches car on n'est pas équipé. Il y a les morts mais il y a nous aussi, on a froid la nuit, on manque d'eau.
15: Un bénévole, originaire de Casablanca, s'approche et lui conseille de se calmer. Critiquer l'État. Et par là même, le roi est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, même 72 heures après ce séisme dévastateur.
2: RTL événement dans le village de 12 Roues, dans les montagnes de l'Atlas. Et je vous rappelle ce chiffre hein, que nous donnait Gauthier de Lombugar. 1000 habitants dans ce village 1000 habitants et déjà 120 morts J'en profite pour vous rappeler quem diffusera demain soir en direct un grand concert caritatif en soutien justement au peuple marocain, ce sera à partir de 21h10 avec entre autres Patrick Bruel, Claudier Capéo Faudel, matpokora Pokora, Oshie, Natacha Saint-Pierre ou encore Yves Dutheil. si vous souhaitez y participer rendez-vous sur le site émission-tv.com vous vous inscrivez et on vous met le lien d'ailleurs sur le site RTL, ce concert aura lieu au dôme de Paris, le palais des sports.
0: Il est 7h18, dans un instant, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. C'est la Sainte Apollinaire aujourd'hui, l'occasion pour Laurent de nous conter la vie vraiment peu banale du célèbre poète français.
2: Mais voilà. c'était pas un saint, paraît-il. Non,
0: pas tout à fait. A tout de suite.
1: RTL. RTL
0: entrer dans l'histoire. Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. On vous retrouve tous les matins
4: à 7h20 désormais, en plus du samedi à 13h30.
2: Et aujourd'hui, c'est la Sainte Apollinaire. Vous allez donc
4: nous parler de ce saint. Alors, en fait, je pense à un autre Apollinaire, ah. qui lui, n'était pas vraiment un saint. Mmh. Il s'appelait Guillaume. Voilà. Mmh. Guillaume Apollinaire. Si je vous suis sûr, oui. sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne La joie venait toujours après la peine. Viennent la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et voilà comment en quelques mots, en quelques vers, est née la poésie moderne. L'auteur Guillaume Apollinaire est un Polonais né à Rome sous le nom de Kostrowitsky oui. et qui a choisi pour notre plus grande fierté Paris et la langue française pour s'exprimer. Bah écoutez,
0: quand on écoute ces vers, on en est fier.
4: Pourtant, l'homme n'était pas qu'un rêveur romantique, et pas vraiment une oie blanche, non plus. Ouh là, là 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 alors là, mais là. Pas, du tout. pas du tout. Mais c'est plutôt ses ces fréquentations qui l'ont fait naviguer en eau troubles. Je vous raconte, Oui. on est dans les premières années du XXe siècle. Un jour, un copain à lui, un belge, va lui refourguer des petites antiquités volées au musée du Louvre. Des petites statuettes espagnoles, euh, des masques. Alors Apollinaire les prend, mais en fait il ne sait pas trop quoi en faire. Alors pour s'en débarrasser, il les revend pour quelques sous à son ami, un certain Pablo Picasso. Mais ils ont rapidement la police aux trousses. Exactement. Et du coup, complètement paniqué à l'idée d'être arrêté, Apollinaire se précipite chez Picasso pour qu'il se débarrasse au plus vite des statuettes. Oui. Et dans un premier temps, il se dirige donc vers la scène pour les jeter. Mais bon. au dernier moment, il change d'avis et ils font demi-tour. <rire> Alors scrupule artistique ou peur d'être vu. Oui. En tout cas, ils retournent avec leur butin Chez Picasso à Montmartre Et toute la nuit, ils se demandent ce qu'ils vont en faire Finalement, au petit matin Ils décident de se rendre à la rédaction de Paris Journal Et ils déposent les sculptures Avec mission pour les journalistes De les restituer au musée En toute discrétion, bien sûr, bien sûr. Mais le secret est éventé et le lendemain, Apollinaire est arrêté par la police et il est jeté dans une cellule de la prison de la santé. Dites donc, ça a dû faire du bruit dans la presse, tout ça. Il était déjà célèbre, Apollinaire ah bah C'est clair que la presse en a fait ses choux gras. Écoutez le gros titre de l'époque. Le polonais kostrovitsky ah oui. dit Guillaume Apollinaire, chef de bande de voleurs internationaux spécialisés dans la mise au pillage des musées, est à la santé. Il y croupira une semaine avant de retrouver la liberté. Tout est bien qui finit bien. Oui, sauf que quand on a la guigne... On a la guigne. Sept ans plus tard, le polonais Kostrovitsky, comme oui. le présentait avec mépris le journal, eh ben, il va quand même aller se battre pour la France, en tant que sous-lieutenant dans les tranchées de la Grande Guerre. Mm -hmm. Grièvement blessé à la tête, trépané, affaibli, il finit par succomber au virus de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, c'est-à-dire deux jours avant l'armistice. Ah ouais. Il avait 38 ans.
2: 38 ans
4: seulement. Euh, Laurent, merci beaucoup. Vous nous parlez de quoi demain Eh bien, demain, on va parler de Marignan. Et vous verrez que c'est grâce à Marignan qu'on traverse à toute Berzingue la France en TGV. Ouh là. Marignan 1515, ah, bah, bien sûr, ça va
2: vous écouter euh, Dans moins de 5 minutes sur RTL, le journal, on partira bien sûr au Maroc où le bilan continue de s'alourdir 2862 morts désormais ici en France Le gouvernement réunit ce matin les distributeurs de carburants, objectif leur demander de faire un effort sur les prix à la pompe, côté météo Louis Baudin euh, c'est un temps bien agité
17: Oui, instable, orageux dans la plupart des régions mais du coup les températures vont enfin être respirables
0: quasiment partout
2: Et ça c'est la bonne nouvelle du jour, à tout de suite
0: dans un un l'instant, on retrouve nos grosses têtes. On
19: fait, on on fait,
2: on... Bonne journée avec RTL.
19: Comment on fait, on fait
2: on
0: RTL Vivre ensemble. RTL Matin. Les grosses têtes, nous les retrouvons tous les jours sur RTL entre 15h30 et 18h. Et chaque matin, ben, nous réécoutons les meilleurs moments de l'émission de la veille. Par exemple, quand les sociétaires jouent au petit jeu de la citation.
16: Qui a dit « Quand tu roules vite, tu es moins dangereux, car tu restes moins longtemps sur la route. <rire> <rire> » non. Quand tu roules vite, tu es moins dangereux. car Philippe tu... Gelu Non, non, mais c'est un Belge qui a dit ça. Ah, Sacha christelle Christelle ah, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, bonne réponse <rire>
2: De et on les retrouve bien sûr dès 15h30 donc cet après-midi pour assister euh, aux prochaines émissions, vous pouvez réserver votre place sur le site www.publicrtl.fr
0: Louis Bodin, notre météo est agité, les températures sont en baisse instable, incertaine,
17: exactement avec euh, en ce moment des lignes d'orage qui arrivent alors là sur le Pays-Bas, il y en a une autre qui monte vers la vallée de la Loire, qui sera probablement sur l'île de France avant la fin de la matinée puis d'autres vont se succéder tout au long de la journée euh, sur pratiquement toutes les régions alors tout le monde ne sera pas servi de la même façon, robe, moi je n'ai pas vu l'orage, ou il n'a pas été très conséquent, ben voilà, ça va être comme ça toute la journée, quasiment. Vous anticipé les critiques Ben oui, évidemment, parce que je le sais très bien, c'est un temps incertain. Voilà, je ne sais pas faire mieux, donc il y aura donc ce risque d'averse puis parfois de belles éclaircies. Alors près de la pointe bretonne, là on aura peut-être un ciel un petit peu plus dégagé quand même, même chose près des frontières de l'Est, entre les Alpes et l'Alsace, là peut-être un peu moins d'orage en cours de journée, ça arrivera dans la soirée. Du coup, ça va faire baisser les températures. Alors même si ce matin on a encore 23 degrés, degrés à Lyon, 22 à Perpignan ou à Nice. On a déjà 12 degrés à Figari, 14 de Puy, on est sous les 20 degrés. Et cet après-midi, 21 à 25 degrés dans la moitié nord. Voilà des températures un peu plus respirables. 25 à 30 degrés dans la moitié sud et encore en pleine d'Alsace avant l'arrivée des orages.
0: Merci beaucoup Louis. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL 7h30. Yves Calvi,
9: Amandine Bégaud. Et le matin jusqu'à 9h.
2: Et le journal avec vous, Vincent Rosier. Bonjour Vincent.
8: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Elle était chez elle dimanche soir avec sa mère lorsqu'elle a été frappée par une rafale de kalachnikov. Une jeune femme de 24 ans est aujourd'hui en état de mort cérébrale selon la procureure de Marseille. Encore une victime du trafic de drogue, Étienne Baudu.
1: Et les habitants de la cité Saint-Yves où s'est déroulé le drame sont à cran. Il n'est pas encore minuit lorsqu'un scooter pénètre dans la cité. Le passager brandit une kalachnikov, tire d'abord une rafale en direction de la pharmacie, puis à l'aveuglette, sur la façade de l'immeuble d'en face, 20 étuis sont retrouvés à terre. L'une des balles traverse la cloison sous une fenêtre du troisième étage. C'est la chambre de Sokaïna qui est touchée en plein visage. Alors, dans la cité, le choc est réel. La colère aussi, cet habitant dénonce l'inefficacité des descentes de police.
20: Combien de fois ils sont venus 4, 5, 6 camions de CRS. Ils jouent au chat à la souris. Parce que si vraiment ils veulent, ils les attrapent tous. Mais ils vont les attraper et 10 minutes après, ils vont ressortir.
1: Cet autre habitant explique lui la lente dégradation de la vie dans la cité.
17: Les motos de crosse, c'est tous les jours. C'est un quartier qui était tranquille, peinard. Mais là,
19: malheureusement... Même si on est dans le quartier sud, on fait partie des quartiers qui commencent à devenir
1: quartier nord. Et comme d'autres, il interpelle le ministre de l'Intérieur.
19: Monsieur le ministre, faites le nécessaire pour que ces réseaux soient détruits et qu'ils nuisent plus aux jeunes de nos quartiers.
1: Depuis le début de l'année à Marseille, le décompte macabre fait état de 90 homicides ou tentatives sur fond de trafic de stupéfiants, 42 morts et 110 blessés, dont plusieurs victimes collatérales. Étienne
8: Baudu, et puis toujours à Marseille hier soir, un homme de 55 ans a été tué par balle dans le 16e arrondissement.
0: Les deux auteurs présumés des tirs circulaient à moto. Au Maroc, près de 72 heures après le tremblement de terre, les secouristes tentent toujours de rejoindre certains villages isolés.
8: Pour acheminer des produits de première nécessité aux survivants, des hélicoptères font des allers-retours en survolant la zone montagneuse de l'Atlas. Et sur place, la solidarité s'organise. Depuis samedi, par exemple, Daniel, 74 ans, fait des allers-retours en 4x4 avec ses ennemis depuis Agadir et vers les montagnes de Taroudan.
0: Et évidemment, quand on a su les endroits qui étaient touchés, ben, tout de suite, on a, têté, on a dit qu'il faut qu'on aille faire quelque chose parce qu'il n'y a pas d'accès. Une fois que la terre a tremblé, c'est devenu vraiment compliqué. Quand on arrive dans la montagne, il y avait des rochers et des effondrements de pistes qui étaient dus à, au séisme. Alors là, les habitants venaient avec des ânes et prenaient la nourriture pour la redistribuer plus loin où ils avaient accès par les sentiers d'âne. Mais les habitants, écoutez, ils nous prennent pour des sauveurs.
8: Un propos recueilli par Margot Munoz. Le bilan est, lui, chaque jour un peu plus lourd. Le dernier fait état de 2862 morts et plus de 2500 blessés. Son train blindé est arrivé en Russie il y a quelques heures. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait quitté Pyongyang dimanche, selon le porte-parole du Kremlin. Il doit parler de sujets sensibles avec Vladimir Poutine dans les jours à venir. Les les distributeurs de carburant attendus dans une heure au ministère de la Transition écologique. Le gouvernement leur demande un effort de solidarité en prolongeant notamment les opérations de vente à prix coûtant. Tous les détails dans le journal de 8 heures. Pour conduire, mieux vaut avoir de l'essence bien sûr, mais aussi le code de la route. Et l'examen change aujourd'hui. Toutes les questions ont été reformulées et rédigées en concertation avec des professionnels du secteur, mais aussi avec un professionnel de la simplification du langage. Attention, l'examen ne sera pas plus facile pour autant. 35 bonnes réponses sont toujours exigées sur les 40 questions posées aux candidats. Du football et un champion du monde dans la tourmente. L'international français de la Juventus Turin Paul Pogba a été contrôlé positif à la
11: testostérone et il a donc été suspendu. Nicolas Georgero. Oui, suspendu à titre provisoire, c'est ce qu'a annoncé l'agence italienne antidopage. Le produit incriminé est la testostérone, substance anabolisante qui favorise notamment la prise musculaire. Paul Pogba depuis un an va de blessures Blessure, un calvaire. Le contrôle a eu lieu le 20 août dernier. C'était la première journée de championnat. Le champion du monde 2018 n'a pas participé au succès 3-0 de la Juve face à l'Odinèse. Il faisait partie des joueurs tirés au sort pour le contrôle. La Juventus, dans un communiqué, a confirmé cette déflagration et le club turinois se réserve le droit d'agir suivant l'évolution de la procédure. En clair, le contrat du joueur jusqu'en 2026 est menacé. À 30 ans, l'avenir s'assombrit nettement pour le milieu de terre qui n'a pas encore laissé derrière lui l'affaire de chantage et d'extorsion dont il a fait l'objet juste avant la coupe du monde il risque jusqu'à 4 ans de suspension, une peine éventuellement réduite de moitié s'il arrive à prouver que la testostérone n'a pas été prise de façon intentionnelle.
8: Le mondial de rugby est J-2 avant France-Uruguay au stadium Pierre-Mauroy de Lille à 16h aujourd'hui Fabien Galtier va annoncer la liste des joueurs retenus pour ce deuxième match enfin l'équipe de France de volleyball qualifiée pour les demi-finales de l'Euro victoire face à la Roumanie 3-7 à 0 la demi-finale se jouera jeudi à Rome, contre
0: l'Italie ou face aux Pays-Bas. Et c'est Vincent de Rosier qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, on retrouve François Langlais pour l'Angléco. Le géant américain Apple s'apprête à dépasser son concurrent Samsung. Mais paradoxalement, son modèle s'essouffle. François Langlais nous explique cette bizarrerie dans un instant.
13: 7h09, RTL Matin. Amandine Bego et Yves
0: Calvi. RTL Matin. RTL 7h37, Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, Apple, le constructeur informatique, présente ce soir la 15 e je dis bien la 15 e <rire> version de son oui. téléphone star, l'iPhone.
20: Oui, alors vous savez comme à chaque fois il va y avoir euh, quelques nouvelles fonctionnalités secondaires. Un zoom sur l'appareil photo, une puce électronique qui va un peu plus vite de nouveaux matériaux sur certains modèles. Et puis quand même, à la demande de Bruxelles, un chargeur standardisé avec le fameux câble qu'on appelle USB-C. Mmh. Mais ces fonctionnalités n'améliorent l'iPhone qu'à la marge. Justement, leur objectif c'est d'améliorer la marge financière. <rire> <Okay>. <rire> parce que tout nouveau modèle chez Apple prend un bon coup sur l'étiquette. Bon,
0: ça n'a pas objet que d'améliorer les résultats, c'est ça, financiers
20: Oui, parce qu'en maintenant le désir du, co du consommateur pour les nouveautés ce qui permet d'augmenter les prix. Chaque année, nouvelle version, avec de nouvelles couleurs et puis quelques signes distinctifs pour qu'ils soient identifiés par les autres. On est au cœur ici de la motivation d'achat, être envié par les autres. C'est en exploitant ce travers de l'âme humaine qu'Apple a construit l'entreprise la plus puissante du monde. Elle vaut 2600 milliards d'euros en bourse. Bon, ça fait quand même 7 fois le VMH Et elle a vendu plus de 2 milliards de téléphones depuis la sortie premier en 2007. Sur le dernier trimestre... Les profits nets représentent 25% du chiffre d'affaires.
0: Mais dites-nous François, quand même, ces chiffres fous, euh, ça peut continuer comme ça combien de temps
20: Écoutez, pour la première fois depuis longtemps, il y a quand même des petits nuages qui se profilent. Bon, c'est vrai que Apple est sur le point de dépasser Samsung pour devenir le premier mondial du secteur. Mais les ventes d'iPhone ont légèrement reculé sur la dernière période. Autre souci pour l'avenir, celui-là, le gouvernement chinois vient d'interdire l'utilisation de l'iPhone pour tous ses officiels et fonctionnaires. Par crainte de l'espionnage américain, dans la foulée, Apple a quand même perdu 200 milliards en bourse. Ah oui, alors Apple souffre donc de la guerre entre la Chine et les états unis en fait. Oui, oui. en fait cette décision de Pékin elle va avoir un impact sur les ventes en Chine qui compte pour 20% du total. Cette guerre commerciale et technologique se traduit aussi par des relocalisations du constructeur mmh. américain en Inde et au Vietnam, alors qu'il avait construit en Chine de remarquables chaînes d'approvisionnement mondiales pour les composants de l'iPhone. Ça venait d'une dizaine de pays et s'était assemblé dans de gigantesques ateliers avec plusieurs centaines de milliers d'ouvriers. Le succès d'Apple, il ne faut pas l'oublier, c'est la mondialisation. C'est ouais. le rapprochement de la Chine et des états unis il y a 30 ou 40 ans. Et, et c'est une autre époque qui commence maintenant avec une nouvelle équation stratégique. Comment faire sans la Chine ou avec moins de Chine à tout le moins
0: Mais y a-t-il jamais eu un produit au diffusé dans le monde que l'iPhone
20: Non, jamais à ce point, euh, jamais à ce rythme aussi. En général, les industriels qui ont autant de succès, ils augmentent leurs prix. Ce qui oui. crée des opportunités pour les concurrents, pour s'installer et pour croître. Mm -hmm. C'est pour ça d'ailleurs que les monopoles privés ne durent jamais. Un jour ou l'autre, ils sont renversés par la concurrence. Apple essaie de défier cette loi de l'économie grâce à l'innovation permanente qui lui permet à la fois d'augmenter ses prix et ses parts de marché. Prochaine étape ce soir à 19h avec le lancement du dernier né qui a l'obligation de convaincre.
0: Merci beaucoup François Langlais. On peut retrouver vos chroniques à tout moment sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. À demain pour l'Anglais Co.
2: À 7h40 sur RTL dans un tout petit instant. C'est Jordan Bardella qui est notre invité, le président du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On, va, on a beaucoup de sujets à évoquer. Carburant, inflation, immigration. La réunion avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous irez à une deuxième réunion, oui ou non
21: euh, Ce n'est pas certain, si je puis me permettre. Ah.
2: À tout de suite.
0: RTL. RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
2: Et Jordan Bardella, les distributeurs de carburant sont convoqués aujourd'hui par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui leur demande de faire un effort sur les prix. Effort dit-elle de solidarité. Thierry Cotillard, qui est le patron des Mousquetaires, a d'ores et déjà indiqué qu'il allait proposer un carburant à prix coûtant. Et ce, tous les week-ends, sans doute que d'autres enseignes vont suivre. Vous dites quoi ce matin Bravo
21: nous sommes favorables à une baisse de la pression fiscale sur les carburants. Les Français qui nous écoutent ce matin doivent savoir qu'il y a 60% de taxes sur le carburant qu'ils payent à la pompe. Nous proposons une mesure très simple et probablement la plus efficace, qui est celle de euh, passer la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, dont le carburant, mais aussi l'électricité et le gaz.
2: Ça coûte 10 milliards, ça, pour le carburant
21: 12 milliards euh, au, total, au total. 10
2: milliards pour le carburant
21: la baisse, de la, la, baisse de la baisse de la TVA, TVA c'est 12 milliards nous l'avons chiffré, un peu plus vous voyez que les estimations du, du, du ministre mais euh, je crois que cette baisse elle est nécessaire, elle permettrait de rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux français grosso modo sur un plein de 40 litres c'est entre 10 et 15 euros que nous rendons directement euh, à la pompe. On sait que les restrictions, les nouvelles annonces de restrictions qui ont été faites par l'Arabie Saoudite et, et la Russie vont probablement entraîner un nouveau renchérissement des prix euh, du baril donc il faut agir dès maintenant et je crois que le pouvoir d'achat c'est le nerf de la guerre et par euh, par cette occasion, nous proposons évidemment une baisse de la fiscalité, notamment évidemment sur la TVA. Et il faut surtout libérer pour les entreprises la possibilité d'augmenter les salaires. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient augmenter les salaires, mais les charges sont trop importantes. Nous nous disons, vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, il n'y a pas de charge sur ces
2: 10%. Juste, baisser la TVA sur les carburants, c'est 10 milliards. Seulement sur les carburants, ce sont les chiffres de Bruno Le Maire. On en a sincèrement les moyens, parce que c'est facile de dire baisser la TVA. Sauf pardon, que il nous a coûté
21: sur... combien le bouclier énergétique Beaucoup d'argent. Merci. Euh, pour payer en très grande Il partie.
2: Il ne fallait pas faire le bouclier pour payer énergétique
21: En grande partie, les erreurs énergétiques de la France. Parce que le vrai sujet aujourd'hui avec l'énergie, Sauf que ça a
2: sauvé des emplois, des entreprises.
21: Nous sommes pieds et poings liés aux règles absurdes de, du marché européen d'électricité, qui fait que les. Je Français vous parle du carburant. sont spoilés aujourd'hui avec une électricité, je vous ai répondu sur le carburant, qui ne correspond pas au coût de production et nous sommes contraints de payer, notamment pour les centrales, euh, euh, à, les centrales thermiques allemandes. Donc, il faut remettre à plat les règles du marché européen de l'énergie, c'est ce que je défendrai durant le cadre de la campagne européenne, parce que, en l'état actuel des choses, euh, le bouclier énergétique, il sert à, à, à subventionner et à payer l'absence de volonté du gouvernement à remettre en cause ces règles européennes qui font que la France est complètement que... dépossédée de ce qui a fait sa force pendant des années, à savoir euh, notre atout nucléaire Notamment pour les entreprises Sauf et pour les ménages. que,
2: pardonnez-moi, le carburant, c'est visiblement tout de suite qu'il faut agir. Et quand on entend les auditeurs qui, chaque jour, prennent leur voiture, font plusieurs kilomètres pour les travailler, déposer les enfants à l'école ou à la crèche, ils veulent un, 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 que ce soit efficace maintenant. 10 milliards d'euros pour la seule baisse de la TVA du carburant. Est-ce qu'on en a les moyens mais Vous, madame, président ou Premier ministre, pardonnez-moi, vous le feriez, Jordan Bardella
21: Madame, nous avons. On
2: a 3 000 mais, milliards mais de dettes. Madame,
21: nous avons déboursé. 110 milliards d'euros pour un bouclier énergique parce que le gouvernement se refusait à défendre nos intérêts et refuse de, de toucher aux règles Donc du on marché européen à de l'électricité pour faire plaisir à l'Allemagne. Non, on ne fait pas, on continue pas à dépenser. On rend aux Français les fruits de leur travail. Et on ne peut pas se plaindre que le litre dépasse les 2 euros. Obama dans un certain nombre de villes, parce que vous allez ici dans certains quartiers de la capitale, on est très largement... Ah, on est à 2,40 euros par an. Et 2 ah, oui. euros, vous avez raison, on est entre 2,30 et 2,40 euros. Et donc on allège significativement la pression fiscale en rendant évidemment aux Français les fruits de leur travail. Il y a beaucoup de Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, notamment dans les, dans les campagnes françaises. Et encore une fois, je crois qu'Emmanuel Macron ne se rend pas compte des souffrances qui sont induites par cette inflation, devant laquelle, encore une fois, il y a une grande partie qui est imputable euh, 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 aux, aux règles européennes, premièrement. Deuxièmement, au taux de fiscalité en France. Et puis, il faut évidemment remettre en cause, là aussi, les, les, les super-profits d'une grande partie des boîtes de l'agroalimentaire qui font des taux de marge absolument délirants. Donc, là encore, nous avons proposé qu'une taxe sur, exceptionnelle sur les super-profits super soit mise en place pour financer précisément ces baisses de fiscalité pour les classes moyennes, pour les classes populaires et, en somme, pour la France du travail.
2: Le pouvoir d'achat, c'est la priorité numéro un fixée par Éric Ciotti, le patron des Républicains, dans sa réponse à Emmanuel Macron. Le président vous avez donné à tous hein, jusqu'à dimanche soir. je vous vous donner ma
21: lettre directement parce que euh... Monsieur Ciotti, depuis maintenant 15 jours, répète mot pour mot ce que je dis dans toutes les émissions de télé. Donc euh, écoutez, je propose directement de lui envoyer mes fiches on gagnera un petit peu de temps. Et je pense que ça lui fera un peu moins de travail.
2: Et vous avez fait le choix de ne pas répondre, vous, au président. Eric Ciotti lui répond.
21: Écoutez, Emmanuel Macron nous a adressé une deuxième lettre, hum? euh, qui est un compte-rendu mot pour mot des verbatim et des échanges que nous avons eus lors des confrontations de, et des rencontres de Saint-Denis. Euh, moi, j'y étais allé avec un objectif très clair. D'abord, un, lui demander un, un geste très clair en faveur du pouvoir d'achat, je l'ai évoqué avec vous il y a quelques instants et deuxièmement lui demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration le jour des élections européennes parce que je pense que l'autre grande inquiétude des Français est celle de ne plus reconnaître leur pays au lendemain des meutes qui ont bouleversé notre société et qui ont démontré là encore un pays non tenu, un État qui ne répondait plus et une crise de l'autorité dans notre société. Donc référendum le jour des élections européennes le 9 juin 2024, c'est notre demande et je crois que c'est ce que souhaite une majorité de Français.
2: Vous ne répondez pas ça veut dire que vous n'irez pas si, nouvelle
21: réunion, il y a... La question, c'est y aller. Pourquoi faire Moi, je veux bien, si vous voulez... Euh, Et vous auriez pu demander des engagements, conscience.
2: dire... Au... Enfin.
21: J'ai demandé un certain nombre de choses au président de la République. Je les ai évoquées. Maintenant, si le président de la République... Nous invite pour que nous soyons sa béquille et pour continuer la même politique. Alors à ce moment-là, moi, j'ai mieux à faire. Mais si Emmanuel Macron nous dit j'ai entendu ce que ressentait, il dit j'ai envie
2: d'un référendum. Pourquoi pas sur l'immigration Mais ça passe par un changement de la Constitution, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas faire de référendum. Et vous le savez bien, Jordan Bardella, sur l'immigration. du tout. On ne peut pas. Il
21: faut changer. 11 de la Constitution qui permet l'organisation des référendums sur les sujets d'orientation économique ou sociale de la nation et nous souhaitons-nous que l'immigration qui est aussi une question sociale pour les Français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui bossent euh, avec beaucoup de difficultés et qui ont parfois le sentiment que quand on est étranger en France, on est mieux traité, qu'on bénéficie notamment de davantage de soutien de l'État que ceux qui travaillent tous les matins et qui évidemment se lèvent pour fournir des efforts toujours plus difficiles dans notre société compte tenu notamment de l'inflation.
2: À propos d'immigration, vous avez sans doute vu ce matin la Une de Libération, 35 parlementaires vous ne lisez oui. pas Libération, mais oui. vous vous informez peut-être quand Je même 35 parlementaires, donc issus de 6 groupes qui réclament des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Ça va du Modem au Parti communiste, en passant par Europe Écolégie Les Verts. Euh, vous ne voulez toujours pas en entendre parler de la régularisation des, des sans-papiers, au moins dans les métiers en tension Je
21: crois que c'est un cycle sans fin. Et qu'à partir du moment où vous permettrez la régularisation euh, d'étrangers qui viennent dans notre société, eh bien, les boîtes qui ont besoin précisément de cette main d'œuvre à bas coût, euh, euh, se débarrasseront professionnellement parlant, de ces personnes qui ont été régularisées, pour prendre d'autres personnes qui ne sont pas encore régularisées. Mais ce n'est
2: pas du bon sens. sens Comment on fait tourner une économie un sans ces nombre, salariés Il y a
21: un certain nombre de filières, notamment l'hôtellerie, la restauration, et euh, évidemment, puisque là on est dans le, dans le mois des vendanges, euh, euh, le secteur agricole qui nécessite aujourd'hui de la, de la main-d'oeuvre. Donc il faut faire un effort pour revaloriser les salaires, et surtout pour permettre euh, le, le, le logement de ces gens qui viennent pour travailler, parce que la grande inquiétude de beaucoup de jeunes qui, par exemple, ont pu être tentés l'été dernier de faire des métiers, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, c'est qu'une grande partie de leur salaire passe dans le logement. Donc les collectivités doivent faire des efforts, un, sur la question du logement de ces saisonniers, et deuxièmement, il faut permettre une petite, un petit coup de pouce salarial, ce que beaucoup de chefs d'entreprise ne peuvent pas faire, compte tenu du niveau de charge délirant que nous avons dans notre pays.
2: C'est pour ça qu'on fait appel à des travailleurs sans poids parce que les salaires sont trop bas.
21: Je pense qu'en grande partie, le niveau des salaires explique effectivement cette, cette impérissie. Euh,
2: Jordan Bardella, vous avez annoncé la semaine dernière que vous seriez tête de liste du RN pour les élections européennes. Marion Maréchal conduira la liste Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et Nicolas Dupont-Aignan parle d'un duel fratricide, absurde, c'est absurde d'avoir euh, -ce deux candidatures
21: bah, écoutez, moi je suis candidat du Rassemblement National qui est aujourd'hui donné en tête de ces élections européennes et probable, en tout cas potentiel gagnant parmi les potentiels vainqueurs de la prochaine élection présidentielle Mais est-ce que
2: la candidature de Marion Maréchal ne risque pas finalement de vous faire perdre cette première place
21: ah, C'est un risque, c'est un risque qui est pris par le mouvement Reconquête, je ne comprends pas la plus-value de cette candidature, moi je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que nous pouvons gagner non seulement ces élections européennes mais aussi euh, la prochaine élection présidentielle, donc la question que je pose c'est est-ce que euh, Éric Zemmour et Marion Maréchal ne devraient pas plutôt que de se présenter contre nous, venir aider les patriotes à gagner les prochaines Vous élections. Vous accepteriez un ticket, plutôt, Marion
2: Maréchal, plus... Jordan Bardella Elle a
21: fait savoir qu'elle était candidate 3-4 jours après que j'ai annoncé ma, ma candidature. Mais je pense qu'à l'heure où les Français souffrent, à l'heure où notre identité est menacée, attaquée partout dans notre pays, se présenter aux élections pour faire 5 ou 6%, alors que le principal mouvement d'opposition est en capacité de remporter les deux prochaines élections, je pense que c'est totalement contre-productif.
2: Merci beaucoup, Jordan Merci Bardella. Et On parlait euh, carburant, Total Energy euh, annonce à l'instant qu'il prolongera le plafonnement à 1,99€ des carburants au-delà de 2023. Et ce, tant que les prix resteront élevés.
0: Le président du Rassemblement national qui demande donc une baisse de la TVA sur les carburants à 5,5% et maintient la demande d'un référendum sur l'immigration. Vous restez avec nous, Jordan Bardella, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un et petit plus. instant
13: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oui, cher Philippe, et le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, est donc resté pour
16: votre chronique. Bah, Corheureux, c'est mon Jordan, c'est mon Jojo, bonjour Jojo. Alors, j'essaie d'être neutre avec les invités, mais on a quand même chanté Aïcha ensemble au karaoké, sur la plage du Prao, à Sainte-Maxime. Ah bon. Ça crée ah oui. des liens. Oui. Hier, nous recevions l'immense Tahar Benjeloun, l'écrivain franco-marocain, aujourd'hui... Jordan Bardella, président du RN, 27 ans, 28 ans, demain fait euh, à Peter Zernar. J'en ai marre de styler Wonder. Voilà. Alors, euh, 20, 28 ans, il l'est fait quand même. Je le, moi, je le trouve ma il est marqué. Est vrai, il a pris un coup de vieux, je les trouve. 28 vieux, ans, oui. voilà. Alors, Tahar Benjeloun, c'est l'auteur de ce livre sublime, Le racisme expliqué à ma fille, qui aurait pu être écrit par Jean-Marie Le Pen. Le racisme expliqué à Marine. Quand il lui a cédé les clés de l'entreprise. Enfin, elle lui a piqué les clés du parti, comme on confisque les clés de bagnole d'un non qui vous met la bagnole dans le mur. Dites donc, comme on ne sait jamais si vous dites la vérité, vous vous êtes vraiment retrouvé par hasard
0: dans le même restaurant de plage que Jordan Bardella
16: Tout à fait oui. Et euh, ce week-end, j'ai fait un beach volley avec Eric Zemmour à Cogolin. Non. Ah, ah, je dis « Oh, ça va, je déconne, il ne pas au beach volley !» oui. Effectivement, pas rien probable. on s'est croisé par hasard avec Jordan, et c'est ce que j'ai dit dans une chronique précédente, après 17 rosées, 6 kaipis, 9 euh, shots de vodka, oui. j'ai eu envie de voter Bardella. Ah oui, D'où ma question, est-ce que les électeurs du RN ne sont pas juste des gens bourrés ah ce qui est amusant, c'est que sur cette vague, j'ai reçu Tu votes RN, salaud de facho, et Tu critiques le RN, salaud d'islamo-gauchiste. Oui. La chorale, on se met d'accord. Insultez-moi, mais on va... voilà, dans voilà. le même sens.
0: Alors, vous vouliez revenir, Philippe, sur un article de Paris Match qui évoquait euh, la passion de notre invité pour les pâtes. Un
16: article d'investigation. <rire> Ce choque cette accroche violente. Oui. Jordan Bardella, les pâtes à l'italienne, une addiction irrationnelle. <rire> c'est vrai que ça rend sympa d'aimer les nouilles. Oui. Les tuches chez les de Jordan, c'est les pâtes. Alors, il y a une jolie de vous, photo de vous euh, très naturelle comme ça tout sourire avec un joli polo blanc oui. devant des pâtes à la tomate tu dis le gars il a confiance <rire> c'est comme, comme manger indien en bermuda blanc
1: ouais.
16: faut être oh. serein <rire> ou vivre pas loin du bouclard voilà. Le journaliste de Paris Match écrit Jordan a une passion pour les bucatini à la Matriciana. C'est Al, al Matriciana, ce pas Allah Matriciana, hein. c'est le RN quand même. Cela dit, Jordan Barlada, ça ne doit pas être évident, quand on dirige le RN, d'avoir un nom à consonance étrangère. Ça n'a pas, pas forcément la clientèle qu'on vise. Est-ce est, est, est qu'on ferait confiance à un chef cuisinier qui s'appellerait Michel Gastro À un neurologue nommé Nicolas Morbach Ou à un chauffeur Uber qui s'appelle Pierre Palmade Non, je finis à pied. Alors le Parisien dit que vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen en juin 2023. donc Orléans, le parrain, Il vous a sûrement dit de muscler vos déclarations parce que par rapport à Papy Facho, j'aime les nouilles, ça fait un peu Zaza Napoli. Ça manque de testostérone. Ouais, Alors, lorsque nous recevions Marine Le Pen, vous avez coutume de venir avec... Pardon, lorsque nous recevons oui, Marine Le Pen, vous avez coutume de venir avec Snatch ou Roméo, enfin, de chat. Oui, deux chats. Parce oui. connaît la passion de Marine pour les félins y compris, et c'est surprenant, les Angoras turcs, les mots égyptiens et les Somalis. Alors, à ce sujet, si un jour Marine Le Pen devient présidente de la République, mon conseil aux ressortissants qui veulent entrer en France, à la douane, faites miaou. <rire> hein Hop, la, la patte, voilà, ou euh, léchez-vous les fesses pour les plus souples, vous serez accueillis à bras ouverts. Alors, je dis léchez-vous les fesses, c'est pas évident quand vous êtes tout seul. Si vous manquez de souplesse, celle d'un copain, ça marche aussi. Ce sera une punition sympa pour les homophobes.
0: Bien, Jordan Bardella conduira la liste aux Européennes de juin prochain, les journalistes évoquent déjà son duel avec Marion Maréchal.
16: Oui. Alors, L'hymne européen, un parti anti-européen qui participe aux élections européennes, c'est toujours surprenant. Mm -hmm. Il y a un côté Vladimir Poutine à la Gay Pride, <rire> ah, Amélie Minoton au Point Soleil, ou Yves Calvi, ou Dieudonné, Rue des Rosiers. C'est pas le premier endroit où on s'attend à les croiser. Non. Jordan contre Marion, pour les journalistes de CNews, c'est la sextape ultime. Et pour les patriotes, c'est l'affiche de rêve. C'est France-Nouvelle-Zélande, de la droite dure. Bon, sauf que les All Blacks, c'est pas vraiment le projet que vous avez tous les deux. <rire> ce serait même plutôt l'inverse. Je finis avec euh, euh, Macron. On saute, on saute. Je vous en prie. Oui, ce sera. Oui, parce que j'ai pas eu le temps de parler de, de, du Stade de France. <rires> voilà, on entend les, les sifflets au Stade de France de. Au moins, on gagne un temps fou Parce que tu as entendu les sifflets Tu voulais ton référendum, tu l'as eu Voilà, donc profil bas Et un mot sur le Maroc, ce pays qu'on aime tant Et qui n'accepte pas l'aide de la France C'est quand même vexant pour nous On a l'impression d'être Philippe Croison Qui propose son aide à un déménagement Et si les gars, je vous jure, je suis dispo samedi Et on dit, non, non, non. Filou, il y a un canapé, une machine à laver, une armoire Tu vas retarder tout le monde Voilà, et bon anniversaire en avance
0: L'œil de Philippe Cabrévia, Merci Philippe. On vous retrouve euh, à 8h30. Merci d'être resté avec nous, Jordan. Merci bonne, bonne journée à vous. Et bon travail. RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Et le journal, c'est avec Olivier Bois. Bonjour
0: Olivier.
22: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. À
0: la une, le prix des carburants flambe, le gouvernement cherche une parade.
22: On atteint un niveau des records, mais faute de financer une ristourne, le gouvernement reçoit ce matin les pétroliers, les grandes surfaces, pour leur demander de baisser les marges. Et à l'instant, Total Energy annonce qu'il maintiendra cette limite des 1,99€ au-delà de la fin de l'année tant que les prix seront à, à ces niveaux. Près de 2900 morts au Maroc, le bilan s'aggrave à mesure que les secours ou les habitants fouillent eux-mêmes les décombres. La colère gagne, vous l'entendrez, les villages les plus reculés qui se sentent abandonnés. Dans ce journal également, RTL pèse le cartable de vos enfants. Mmh. Ce matin, ils sont beaucoup trop lourds. Fabien Galtier annoncera cet après-midi les joueurs qui affronteront l'Uruguay jeudi et Paul Pogba, lui, est, est désormais suspendu, soupçonné de dopage en attendant la contre-expertise.
2: Comme chaque jour, juste après le le journal de 8h RTL vous explique et ce matin on vous dit pourquoi le poulet ukrainien déferle dans nos rayons plus 137% en un an juste après. Euh, ce sera le surf de l'info alors qu'on apprend que la jeune femme de 24 ans euh, touchée par, elle, par des tirs euh, à côté d'un point de deal hier à, à Marseille est morte. C'est ce qu'annonce le, le parquet. Vous surfez ce matin Cyprien, Cyp Cyprien Sini, je vais y arriver avec euh, Gérald Darmanin et la lutte contre le trafic de drogue. Ah
22: oui parce que visiblement il a changé sa façon de voir les choses. RTL Matin La rentrée coûte décidément très cher cette année et notamment parce que la facture carburant s'emballe L'essence sans plomb atteint un record cette année La barre des 2 euros est passée et dépassée dans beaucoup de nos stations Le gasoil suit la même courbe 22 centimes de plus au litre en 4 mois seulement Résultat, bonjour Martial You Bonjour Le gouvernement dégaine une réunion ce matin avec la grande distribution, avec les pétroliers. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
12: bah, Bruno Le Maire a déjà annoncé la couleur. Hein. Pas de nouvelle ristourne de l'État. Ça coûte 12 milliards et l'État n'a plus les moyens. Alors, première victoire quand même avant cette réunion, c'est Total Energy qui a annoncé il y a une petite vingtaine de minutes qu'il prolongerait donc son plafonnement à 1,99€ le litre début 2024. Il faut dire que Total Energy gagne des parts de marché en ce moment sur ses concurrents. 9 Français sur 10 vivent à moins d'un quart d'heure d'une station totale et ça vaut le détour en ce moment. Le le gouvernement va aussi demander aux grandes surfaces qui représentent 60% du marché de prolonger. Les week-ends à prix coûtant comme on en a connu cet été. Pourquoi pas L'essentiel, L'essence est plutôt est un produit d'appel pour les hypermarchés,
22: on le sait, qui veulent qu'on fasse le plein et puis qu'on remplisse aussi le chariot. Au final, Martial, il y a toujours la même question, la même que dans l'alimentaire. On dégaine l'inflation pour justifier une hausse qualifiée d'inévitable. Mais par exemple, l'association de consommateurs CLCV cv disait en juillet dernier que les marges de Total, de Shell, de BP étaient plus fortes qu'avant Qu'en est-il
12: réellement Alors, La marge des stations-service, c'est un système totalement opaque. L'UFI, <rire> qui représente les pétroliers, dit euh, qu'il gagne un centime sur un litre. Mais la marge des stations-service, elle, c'est très flou. C'est ce que dénonce la CLCV. J'ai fait un petit calcul de mmh. coin de table, en fait. Euh, la production de brut mondial a baissé de 3% ces derniers mois. Mais les prix ont augmenté de 10%. Donc, Donc il est possible... Que certains acteurs en aient profité pour faire un peu euh, augmenter leur marge. Ce
22: sera l'objet de la réunion. Et, et d'un mot, ces euh, prix très
12: hauts, ça va durer longtemps bah, Jusqu'à la fin de l'année, a priori, parce que le carburant euh, est à la hausse en raison d'une baisse mondiale de production. Je vous le disais, décidé ces dernières semaines par les pays producteurs. L'Arabie Saoudite, le plus gros, moins 1 million de barils par jour. C'est l'équivalent de la consommation quotidienne de la France, donc c'est beaucoup. Et la Russie, moins 300 000 barils. Et ces deux pays-là ont dit qu'ils allaient maintenir cette baisse de production jusqu'à la fin de cette
22: année. Merci beaucoup, Martial Liu, pour toutes ces précisions.
0: 8h05 sur RTL, trois le... jours après le séisme. Des villages sont toujours livrés à eux-mêmes et le bilan s'aggrave.
22: Oui, effectivement, dans ces villages des montagnes de l'Atlas, les plus proches de l'épicentre, les routes impraticables compliquent l'arrivée des secours. Les survivants déblaient eux-mêmes les gravats pour extraire les corps de leurs proches. Valentin Boisset, vous êtes toujours pour RTL à 12 roues, l'un de ces villages de montagne précisément. Après le choc, après l'effroi, après le deuil, c'est la colère qui gagne maintenant les habitants oui, une
17: colère que l'on a entendue devant deux corps d'enfants. Un homme voit alors notre micro, il s'approche.
21: On a froid la nuit, on ne nous a rien apporté, on a besoin de
18: tente. Et puis on nous laisse nous débrouiller avec nos morts. Qui est venu Personne.
14: Ici,
17: ceux qui sont encore vivants fouillent les ruines à main nue à la recherche de leurs proches. Un habitant conduit la pelleteuse. Cet homme explique qu'il fait partie de ceux qui creusent les tombes. Pas le temps d'attendre des secours officiels. Il faut les enterrer très vite parce que... Parce que elles, elles, elles sont passés plus que trois jours au-dessus des ruines. Ils ont besoin d'être enterrés très vite pour, parce qu'il y a beaucoup d'odeur. Les femmes et les enfants dorment un peu plus bas à même le sol de la débrouille jusqu'au moment où quelques voitures arrivent par la piste. Des bénévoles originaires d'Agadir,
18: ils apportent Eau et nourriture, Yacine est l'un d'eux. Les gens ont besoin de, de,
14: de matelas et de, de tentes bien sûr. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu rien de l'État. Vous en voulez à l'État On comprend l'État, c'est difficile à, à venir ici.
18: Il y a une sorte de compréhension, vu que la catastrophe s'est passée sur quatre provinces. Yacine est le seul à se montrer aussi compréhensif ici, il fait demi-tour et retourne à son
17: coffre
22: de voiture rempli de morceaux de pain. Merci Valentin Boissel, un des envoyés spéciaux d'Hertel au Maroc, où le bilan fait donc désormais état de près de 2900 morts.
2: Et face à l'urgence, il y a la solidarité qui se met en place. Et on
22: la verra ce soir, cette solidarité au Stade Bollard à Lens. L'équipe nationale du Maroc affronte le Burkina Faso en match amical. Mais le foot sera évidemment largement au second plan. Des collectes notamment vont être organisées, Franck Hanson.
18: Oui, ce match des Lions de l'Atlas, cela devait être une fête pour tous ces supporters marocains ou binationaux nombreux dans l'ancien bassin mini lansois. Avec d'autres collègues élus, Samir El Abawi, adjoint à Le Forêt, qui a grandi dans un de ces villages des montagnes, une collecte s'est organisée.
17: On a pas mal de familles au Maroc. On n'est pas loin de l'épicentre. Plus de peur que de mal et on essaie d'aider du coup ceux qui sont le plus touchés par rapport à ça. Oui. On a tenté ce match avec impatience. Honnêtement, là, aujourd'hui, avec la tragédie, c'est un peu dur. Donc on s'est dit que on voulait faire une action solidaire à ce moment-là, du coup. qu'à 30 000 à 40 000 marocains qui vont être là. On part sur une opération à l'euro symbolique, on récupère des dents numéraires à chaque entrée du stade et on mettra également à disposition de camions qu'on pourra remplir avec du matériel de
18: première nécessité. Il y a déjà des conteneurs qui sont déjà partis. Au pied du stade Bollard, les supporters sans éhorre s'associent naturellement à cette collecte. Sébastien Coyot de la section Iron Lance.
8: C'est primordial pour nous, que ce soit de Marocains, Algériens, Italiens, du temps des mines. C'était la
18: solidarité, l'entraide et c'est des valeurs qui euh, perpétuent de génération en génération. Sept conteneurs sont déjà réservés, prêts à partir vers Marrakech avec le soutien d'entrepreneurs
22: nordistes. Merci Franck Hanson. Et puis avec RTL, la Fondation de France continue de se mobiliser pour aider le Maroc. Pour soutenir, vous pouvez faire un don. Vous trouvez toutes les informations sur le site www.fondationdefrance.org L'élan est assez spectaculaire. D'ailleurs, 2 millions d'euros avaient déjà été collectés hier soir.
0: Trois jours après ce séisme, comment s'organise l'aide sur place Nous serons en ligne à 8h20 avec le directeur de l'ONG Migration et Développement, Abderazak el Ajri, qui avec ses équipes est mobilisé dans ces villages totalement Dévasté.
22: Le parquet de Marseille le confirme ce matin, confirme la mort de cette femme qui a été touchée dimanche soir chez elle par une balle perdue alors que des hommes tiraient à la Kalachnikov à, à l'extérieur, elle est la 43 e victime liée directement ou indirectement au, au trafic de drogue et au règlement de compte qui en découle à, à Marseille.
2: Dans un tout petit instant, RTL sort la balance et pèse le cartable de vos enfants, c'est lourd,
0: trop lourd.
22: Et puis la fin de carrière de Paul Pogba en
0: forme de chemin de croix, les blessures, le raquette et maintenant le soupçon. Son de dopage, il est 8h09. A tout de suite. RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL Matin. 8h10, la suite du journal avec Olivier Bois. Hertel est allé peser le cartable de vos enfants.
22: Oui, c'est le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a dit hein, qu'il voulait diviser par deux le poids des cartables dès la rentrée prochaine. Ils réfléchiront en tout cas parce qu'ils sont trop lourds. Et du coup, Hertel eh fait le test. Ce matin, Mathilde Piquet a pris une balance et elle est allée devant un collège. Reportage.
13: Les sixièmes défilent tous courbés sous le poids de leur sac. Alors combien ces cartables pèsent-ils vraiment Eh bien, on a mesuré avec une balance. 3 kg et dans les 5 kg. Alors toi, euh, 8 kg, il mes deux cahiers de maths et mon cahier d'histoire géo. c'est les manuels. 4 kg Le cartable il est... il est chargé, le cartable est très très lourd. 15 cartables pesés plus tard verdict 5 kg 70 en moyenne. 3 pour le poids plume, 8 pour le plus lourd, bien plus que les 3 kg 4 recommandés par les ostéopathes de France pour cette tranche d'âge car le plus important pour le sac de votre enfant qu'il ne pèse pas plus de 10 de son poids. Mais ici le le seuil est dépassé dans plus de la moitié des cas. Alors forcément, les douleurs se font déjà ressentir. Le
23: cartable ça en fait très très
13: mal. Il y a plein de cahiers vu que c'est la rentrée. Quand je rentre chez moi, j'ai mal. Pas mal où, aux
23: épaules, au
13: Ouais, au dos. En plus, j'ai pas de casier, je suis obligée de le mettre par terre quand c'est trop lourd. Rassurez-vous, même un cartable trop lourd ne causera pas de déformation du dos mais il peut les aggraver. Axel Drujon, ostéopathe. Ça peut être des aggravations de quelque chose qui est déjà là. Des maladies de croissance, notamment une au niveau du dos qui est showerman. Ça leur met une pression encore plus sur le dos et ça peut influencer la douleur. Parmi les pistes pour alléger les cartables, un jeu de manuel à laisser à la maison ou l'utilisation plus fréquente de tablettes.
22: Reportage et tests Grandeur nature avec Mathilde Piquet. Il avait été l'une des stars de l'équipe de France de foot, championne du monde en 2018. Depuis, Paul Pogba vit une forme de descente aux enfers. Les blessures à répétition, l'affaire de raquette dans laquelle son propre frère est poursuivi. Et maintenant, le soupçon de dopage. Pogba, joueur de la Juve, est suspendu par l'agence italienne. Il a été testé positif à la testostérone. Si l'échantillon B confirme. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension alors que le joueur aujourd'hui est âgé de 30 ans.
2: Et les joueurs de l'équipe de France de foot, eux, sont en Allemagne. Ils
22: affrontent la Mannschaft en amical ce soir à 21h. L'équipe d'Allemagne qui reste sur 3 défaites de suite, sélectionneur limogé ce week-end. L'équipe d'Allemagne n'est plus du tout l'épouvantail qu'elle a pu être évidemment par le passé pour les Bleus,
14: selon Alain Bogossian, le consultant RTL Football. Bien sûr que c'est une très très belle affiche. Maintenant, c'est vrai que ça s'est renversé. Avant, on avait toujours ce, cette appréhension de jouer contre cette Grosse équipe allemande et aujourd'hui, eh c'est l'Allemagne qui a peur de l'équipe de France. Vous savez, quand on est sportif de haut niveau et que l'on enchaîne des défaites, eh bien, on commence à se poser des questions. On a des doutes qui s'installent et peut-être que le poids du maillot est peut-être un peu trop lourd pour les Allemands actuellement. Là, il va y avoir un match très important à domicile face à une équipe de France qui carbure à pratiquement à 100%. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs de l'équipe de France sont importants et la moindre minute est importante. Quand on est joueur, Randal Colomouni, voilà, il a opportunité certainement de démarrer ce soir en plus lui il connaît le football allemand bien sûr que c'est une pression mais de connaître c'est toujours un avantage donc euh, se mettre en valeur et puis euh, voilà vous avez d'autres joueurs comme Tolibo, Saliba en défense centrale, il va falloir qu'eux aussi euh, montrent leur niveau, ils ont peut-être peu de temps de jeu mais il va falloir être efficace ce soir.
22: Alain Bogos sur le consultant football RTL au micro de Philippe Sanfourche qui nous rappelait tout à l'heure à 7h, rendez-vous compte que Antoine Griezmann, il n'a jamais perdu un match contre l'Allemagne depuis oui, 2014 et on suivra évidemment le match sur RTL soirée spéciale RTL Foot à partir de 20h45 ou d'envoi 21h. C'est à 16h aujourd'hui que Fabien Galtier annoncera la liste des joueurs retenus pour le deuxième match de la Coupe du Monde de Rugby contre l'Uruguay à Lille. Et puis l'équipe de France de Volet s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2023 en battant la Roumanie. Ils affronteront jeudi à Rome les Italiens pour une place en finale.
0: Merci Olivier Boin.
17: vous retrouve à 8h30 notre météo Louis Bodin. Oui, avec un temps très instable, très incertain sur toute la France avec alternance entre éclaircies, passages nuageux, averses et orages, les verrons ces orages, d'autres vont passer juste à côté ça concernera toutes les régions ou presque c'est un peu moins vrai sur la pointe bretonne où le soleil devrait résister un petit peu mieux même chose près des frontières de l'Est à l'Est du Rhône ou encore montant vers l'Alsace peut-être un peu moins d'orages en cours de journée puis les températures, elles reviennent un petit peu plus respirables 21 à 25 degrés sur la moitié nord cet après-midi 25 à 30 degrés dans le sud et en pleine
0: d'Alsace et vous nous proposerez votre météo à 7 jours à de Journal de 8h30 oui, beaucoup de choses de titre.
2: RTL vous explique tous les matins, juste après le journal de 8h, vous le savez, on s'arrête sur un, un point de l'actualité. Une question qu'on se pose tous ou alors quelque chose qui nous interpelle. Et c'est ca... le cas ce matin. RTL vous explique pourquoi nous mangeons autant de poulets ukrainiens. Les éleveurs français sont vent debout. Écoutez les chiffres. Hein. En un an, les importations de volailles ukrainiennes en Europe ont bondi. Plus 137%. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé
23: Alors, Pour aider le peuple ukrainien et ses agriculteurs, l'Europe a décidé de supprimer toutes les taxes à l'importation de certains produits et donc du poulet. Elle a ouvert ses frontières au printemps 2022 et depuis, alors qu'avant la guerre on importait 10 000 tonnes par mois, aujourd'hui c'est 25 000 tonnes. Un poulet sur quatre importé en Europe en ce moment vient d'Ukraine. Bon, euh, on comprend que c'est pour la bonne cause, ça fait travailler les Ukrainiens. Alors en fait, ça fait travailler surtout une entreprise, le groupe agro-industriel MHP, avec sa tête un milliardaire, Yuri Kosyuk, dit le roi du poulet. 90% des exportations ukrainiennes, c'est lui. Alors, son siège hum. est basé à Chypre. Ce n'est pas un petit éleveur. D'ailleurs, on ne va pas parler de fermes. Il a plutôt des usines qui produisent chacune un million de poulets par semaine. Imaginez 30 bâtiments côte à côte remplis de volailles. Même les plus gros élevages français, il y en a des très gros, sont 40 fois plus petits. Alors, les conditions de travail des ouvriers sont médiocres. Du bien-être animal, encore pire. Donc un poulet chez MHP coûte deux fois moins cher à produire qu'un poulet français. Et sans droit de douane, bah, il inonde le marché.
2: Bon, C'est assez terrifiant les conditions euh, d'élevage dont vous nous parlez. Les éleveurs
23: français demandent au gouvernement d'intervenir, j'imagine bah, Oui, ils veulent bien aider le peuple ukrainien. Mais là, disent-ils, on est plutôt un milliardaire mmh. qui risque de déstabiliser le marché en Europe, qui est déjà mal en point. La filière française euh, fait beaucoup de labels rouges, de bio. Elle vend moins avec l'inflation, car ce sont des produits plus cher, les ventes de poulets bio, par exemple, ont chuté de 12% les six derniers mois. Alors là, en revanche, le bas de gamme, hein, le polonais, hollandais et désormais ukrainien se vend mieux. Bon, on mange beaucoup de
2: poulets importés
23: la moitié du poulet oh, qu'on mange en France insurde. est importé exactement, et ça ne va pas s'arranger avec ces volailles plus, moins chères venant d'Ukraine. Alors en plus, on ne le sait même pas parce qu'il s'agit surtout du poulet de cantine, de restauration collective oh, bah ça va, ah, c'est C'est les gosses, on s'en fout Et pour ces produits-là, euh, l'étiquetage n'est pas obligatoire, donc nos éleveurs mmh. veulent que la France pousse à Bruxelles pour que les taxes mmh. sur le poulet ukrainien reviennent au niveau d'avant la guerre. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sera justement tout à l'heure mmh. au Salon de l'élevage au Space Rennes alors il va être très bien reçu avec un bon poulet mmh. fermier français. Mmh. Les éleveurs sont très remontés et ils attendent une réponse. Bon, En même temps, c'est vrai que le, les poulets ça fait partie des
2: prix qui avaient le plus augmenté euh, ces derniers mois et on peut comprendre que certains effectivement euh, bah, choisir, euh, choisissent le moins cher. Un poulet sur quatre en tout cas en Europe est un ukrainien. On retiendra ce chiffre. Merci beaucoup Virginie.
0: Tiens mon tout petit, mange ton bon poulet ukrainien.
23: Poulet <rire> poulet importé.
0: Bah, merci enfin, chère Virginie. Je vous rappelle votre, notre question du jour d'ailleurs sur RTL. Carburant, l'état peut-il et doit-il intervenir pour faire baisser les prix Pour voter, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site RTL.fr. Et pour participer aux auditeurs, on a la parole à 13h avec Eric Brunet. Un numéro à composer le 32 10.
2: Il est 8h18. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Ce matin, c'est pris signe alors qu'une jeune femme de 24 ans a été touchée chez elle par des tirs à cause d'un point de deal à Marseille. Elle est décédée, on l'a appris ce matin officiellement. Vous surfez avec Gérald Darmanin qui lutte contre le trafic de drogue.
7: Oui, le ministre de l'Intérieur qui explique samedi sur France 2. Moi, je n'ai jamais dit qu'on allait supprimer le trafic de drogue en France. Le but de la politique, me semble-t-il, c'est de réduire le risque. Mais, mais jamais, bien sûr, de dire qu'on l'éradique. Oui, ne jamais dire qu'on l'éradique, il ne l'a jamais dit. Et il ajoute... Et c'est un menteur, celui qui dira ça. Carrément, un menteur. Bon. Vous me voyez venir. Oui. Mais alors, oui. Il disait quoi, Gérald Darmanin, en, en nommant le nouveau préfet de police de Paris, c'était il y a un an
11: Notre objectif,
7: je le sais, en lien avec les collectivités locales, est d'éradiquer le phénomène. Ça alors, éradiquer le trafic de crack, dit donc, moi qui croyais que... Mais jamais, bien sûr, de dire qu'on l'éradique. Et c'est un menteur, celui qui dit oui, ça. Bon, ça va, ça va, il l'a dit une fois. Mais juillet 2020, en visite à Nice... Disait quoi le ministre Le temps qu'il faudra, quand le calme redeviendra dans le quartier, quand les trafics seront éradiqués. Éradiqués Encore oh Bon après, c'est pas le premier ministre de l'Intérieur à faire ce vœu pieux. Bernard Cazeneuve, 2015. Nous avons enclenché une action extrêmement forte de lutte contre la délinquance. Nous éradiquerons toutes les filières
14: du trafic de façon ah, résolue.
7: Ah, oui. ah, ouais, ouais. Et après lui, Gérard Collomb Éradiquer ce fléau. Et bien sûr, Manuel Valls... Éradiquer le trafic de drogue. Bon, et en plus, lui était hyper confiant. On peut dire que nous allons gagner cette guerre. Oui. Je pense que nous allons y arriver. Ouais. alors visiblement, Gérald Darmanin est devenu un peu plus réaliste. Le but de la politique, me semble-t-il, c'est de réduire le risque. Et donc, la réduction, ça passe aussi... Par une nouvelle communication. Prendre un rail de coke, prendre un joint, ça peut paraître festif comme ça. Mais en fait, vous faites vivre des trafiquants qui font des règlements de compte, qui mm. tuent des gamins de 10 ans. Le consommateur qui nous écoute est responsable de cette situation. On a bien compris la méthode. Responsabiliser le consommateur... Sans espérer éradiquer le trafic pour autant.
2: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir à partir de 18h. RTL, bonsoir.
7: Rendez-vous pour deux heures d'infos et de convivialité avec notamment ce soir l'excellent Laurent Lafitte, bluffant ah oui. en Bernard Tapie pour la série Événement Tapie.
0: À tout à l'heure. Il est 8h20. Dans quelques instants, notre invité, trois jours après la catastrophe qui a frappé le Maroc, les bénévoles et les ONG sont à pied d'œuvre sur le terrain. Nous sommes en ligne avec le directeur général de l'ONG franco-marocaine Migration et Développement qui est sur place avec ses équipes.
13: Amandine Bego, Yves Calvi
24: RTL Matin jusqu'à
13: 9h. 7h, 9h,
24: RTL Matin
0: Il est 8h24. Bonjour Abderaza Calagerie. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ONG franco-marocaine migration et développement et vous êtes mobilisé avec vos équipes sur le terrain euh, depuis le séisme qui a frappé le pays. Cette zone autour de Marrakech, vous la connaissez extrêmement bien, trois jours après la catastrophe. Que pouvez-vous nous en dire Quelle est la situation
25: Alors, je précise juste que le, le séisme n'a pas touché que Marrakech, que la région de Marrakech plutôt, parce que c'est la province de l'House qui était l'épicentre. Le, le, mais qui a été l'étendue euh, de l'impact de, de, de tremblement de terre Il a touché aussi euh, Tadouine, parce que le, euh, la montagne et le Grand Atlas, elle est à la fois le versant qui est vers euh, la région de Marrakech, mais aussi Tadouine. Donc, il y a trois grandes provinces qui ont été touchées. Premièrement, la province d'Al Haouz puis Terudente, et après il y a aussi Chichawa, avec quelques petites poches, bien évidemment, sur Azilar, Ouarzazate et, et, et les autres. L'impact est, 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 est très fort, il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de villages qui ont été complètement dé dévastés, détruits, et la désolation, elle est vraiment euh, énorme, c'est la première fois que le Maroc connaît un tremblement de terre et un de cette ampleur. Et d'autant plus que c'est arrivé dans des zones de montagne qui sont déjà dé euh, enclavées, et euh, les secours sont très difficiles à arriver, notamment les premiers, les premiers jours, samedi et, 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 et dimanche. Euh, heureusement, les choses commencent à, à mieux être maîtrisées, euh, à la fois par rapport aux efforts des autorités locales, l'État, et aussi par rapport... Euh, à tout ce que fait la société civile, les citoyens et les initiatives et les initiatives citoyennes qui s'organisent de toutes parts sur tout le Maroc, avec des aides internationales qui commencent à se structurer aussi.
0: Quelles sont, selon vous, les priorités et les urgences?
25: Alors, les urgences, dans les premiers jours, c'était les denrées alimentaires, déjà le sauvetage bien évidemment, mais après les denrées alimentaires. Sauf que maintenant, il y a, euh, il y a, il y a tout un mouvement qui s'est organisé au Maroc. Donc maintenant, disons que les infos que nous, que nous avons et que nous avons vues sur le terrain, euh, euh, il y a assez par rapport à tout ce qui est denrées alimentaires. Mais maintenant et aujourd'hui, le plus urgent par rapport à la population sinistrée, c'est tout ce qui est couverture, tout ce qui est drap, tout ce qui est euh, matelas, tout ce qui est tente. Pour, ce, pour, ce, pour pouvoir euh, loger les, les, les familles. Il y a aussi les médicaments et notamment des soins euh, d'urgence, euh, sans oublier le pain, le pain. Maintenant, il y a des associations, il y a des personnes qui arrivent avec des fours collectifs et qui les mettent en place et qui commencent à fournir vous savez comment l'alimentation marocaine, c'est plus de ce qui est agile et autres. C'est des plats collectifs et on n'est pas habitué que que plat que la froids. Et, et du coup, euh, ça s'organise dans dans ce sens. Il y a la question d'eau. Euh, maintenant, euh, les autorités et la, la, les initiatives ont pu couvrir cela, mais c'est avec des, des des centaines de de, de bouteilles et oui. c'est c'est pas bon pour l'environnement. Donc euh, on est en train de se structurer pour mettre en place des citernes, qui permettront à la population aussi la question d'avoir l'accès à l'eau pour le pour tout ce qui est lavage et autres. Il y a la question aussi de, de de savon et tous les produits par rapport à l'hygiène. Donc il y a les besoins sont sont énormes, mais le plus important sur lequel insiste la population maintenant, comme j'ai dit, les tentes, les, les couvertures euh, et, et, et les matelas.
0: Du Ça, pain, des, des médicaments, des couvertures, des tentes, nous dites-vous, mais aussi du, du savon et de l'eau. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu
25: alors, euh, plein de choses, plein de choses, parce que les émotions, euh, malgré euh, maintenant qu'on commence à, à, je dirais, à se familiariser, oui. c'est très difficile euh, vraiment d'avoir euh, de la hauteur pour pouvoir euh, assimiler tout ce qui, tout ce qui arrive. Euh, mais la première des choses qui, qui me marque, c'est déjà la, la solidarité des, 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 des villageois entre eux. Oui. Ils ont organisé les secours en attendant que l'État intervienne et que les services interviennent. Euh, C'est pour une fois que la, la dimension, je dirais, religieuse et spirituelle euh, est vraiment euh, quelque chose de, de, de positif normalement on est contre la résignation, mais à un certain moment, cette résignation d'accepter le destin, etc., ça donne plutôt de la force pour pouvoir euh, réagir et, et agir. Et euh, l'élan de solidarité au niveau Maroc, sur tout le territoire national, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, nous sommes membres euh, d'une initiative civile pour le soutien euh, des zones sinistrées. Et c'est des comités qui s'organisent à l'échelle de toutes les provinces au niveau national. Et nous, on essaye avec tous le, les réseaux, les partenaires que nous avons, de de les orienter avec des personnes ressources au niveau des associations villageoises qui peuvent les orienter et qui peuvent les guider et les accompagner sur les terrains à leur arrivée. Là, le, le, le vendredi et ce week-end, il, il, il y a des caravanes qui vont, qui vont venir de Tonger, qui vont venir de Fès, qui vont venir de Meknès. Donc, ils ne connaissent pas la zone. Et là, nous, nous parlons essentiellement sur la zone de Tarredin. où nous sommes implantés depuis une trentaine d'années. Euh, et nous avons d'autres contacts avec les associations au niveau d'El bien évidemment. Donc, c'est les, les initiatives de solidarité qui choisissent la zone où ils veulent intervenir. Si nous disons qu'ils veulent intervenir à l'House, on les oriente vers l'House. Celles qui veulent intervenir au niveau de Taludent, on les oriente vers, vers, vers Taludent en les mettant en contact avec les, avec les, les personnes et les associations bien implantées. Et il y en a que nous, que nous allons accompagner directement par nos, par nos équipes. Nous-mêmes, en tant qu'ONG franco marocaine nous avons commencé... Euh, déjà les, les commandes, les achats, les couvertures c'est les tentes que nous n'avons pas arrivé à trouver parce que le stock euh, au niveau national, on a, pour le moment on a, on, a, on a un peu de mal par rapport à ça mais nous, nous commençons à nous, à nous organiser euh, par rapport aux matelas et autres et nous avons euh, hier à Agadir, il euh, y a un comité il euh, y a un comité de solidarité euh, et de soutien qui s'est organisé avec les associations d'Agadir et qui vont aussi organiser une campagne vers, vers la province de ce, ce week-end.
0: Des matelas, des couvertures et des tentes. Vous insistez très nettement sur cette question ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir pris la parole en direct sur RTL. Abderazak El-Ajri et d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ONG franco-marocaine Migration et Développement.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, les trois titres à retenir ce matin est Total Energy qui annonce le maintien de son dispositif de plafonnement et des prix du carburant côté météo Louis Baudin, les orages sont bien là.
17: Ah ils sont bien là, ils vont persister encore quelques jours avant une petite accalmie là, pour la fin de semaine.
2: A tout de suite. RTL.
22: RTL Matin.
2: 8h34 sur RTL, Trois titres à retenir ce matin
22: Olivier Bois. Et d'abord le parquet de Marseille annonce la mort de la jeune femme de 24 ans qui a été touchée chez elle dimanche soir par une balle perdue de Kalachnikov tirée depuis la rue. Elle n'avait rien à voir avec les histoires de trafic de drogue. Total Energy maintiendra la limite des 1,99€ au litre pour tous les carburants au-delà de la fin de l'année si les prix continuent de flamber. Le gouvernement qui convoque les grandes surfaces, les pétroliers ce matin pour leur demander de faire eux aussi un effort sur les prix. Et puis le bilan s'aggrave au Maroc et la colère monte près de 2900 morts désormais recensés les habitants des villages des montagnes les plus reculés manquent de tout notez-le M6 diffusera demain à 21h10 tous avec le Maroc un concert caritatif avec Patrick Bruel notamment Faudel ou encore Matt Pokora le concert se déroule au Dôme Palais des Sports à partir de 20h pour s'inscrire vous tapez tous avec le Maroc M6 dans la barre de recherche et vous avez un lien direct
0: Olivier Bois Louis Bodin les températures oui. baissent et la pluie est bien là c'est notre météo à 7 jours exactement avec un risque d'averse
17: et d'orage quasiment pas partout, en ce moment c'est autour de la vallée de la Loire tiens c'est en train de se former également sur la Champagne il y en a sur le Pays Basque, il y en a un petit peu également sur les Alpes et ça va alterner comme ça au fil des heures, toute la journée sur quasiment toutes les régions, un peu moins sur la Bretagne, un peu moins peut-être près des frontières de l'Est, mais le risque existera avec des températures, vous l'avez dit, en nette baisse hein, cet après-midi, 21 à 25 degrés seulement dans la moitié nord si je puis dire on revient enfin à des valeurs de saison 25 à 30 degrés dans la moitié sud et encore en pleine d'Alsace avant les orages demain c'est quasiment la même chose avec encore de l'instabilité. Quasiment partout Avec des averses Parfois des orages Ça ira un peu mieux En cours d'après-midi En bord de mer Près de la Manche Près de l'Atlantique Mais ça sera encore très actif Des Pyrénées Aux frontières de l'Est Pour la journée de jeudi Encore quelques averses En montagne meilleur c'est la calmie avec un temps un peu plus sec et un peu plus ensoleillé, les températures en profiteront pour remonter un petit peu mais pas plus de 25 degrés dans la moitié nord, 30 degrés dans le sud, c'est vrai également pour vendredi et puis pour le week-end prochain malheureusement ça s'annonce agité, alors samedi ça sera d'abord dans les régions de l'ouest avec de nouveau des averses parfois accompagnées d'orages, du vent assez fort d'ailleurs sur ces régions et puis dimanche c'est toute la France qui sera balayée par ce temps instable avec des averses y compris dans le sud et puis ça a l'air de continuer la semaine prochaine là, oui oui, avec que un temps un peu plus humide
0: et agité. Alors que ce week-end, on a les journées européennes du patrimoine. Oui, bah, c'est plutôt...
2: bien pour visiter à oui, l'intérieur. Ah oui, c'est pas si vous mal. Vous voyez comme bah ça,
0: oui. Oui. Et on fait la queue pendant la queue deux de heures, heures avant avec un. <rire> avec un... Ah,
2: il faut voilà. s'équiper. Oui,
0: on... voilà. voilà. Il faut s'équiper. Alors, donc, je vais remettre des chaussettes en euh... oui. fil d'Écosse, en fil d'Écosse pour, pour, pour le Et voilà. on
2: fait visiter RTL et M6 pour les journées du patrimoine.
0: Ah, génial.
17: Ouais.
2: Avant cela, dans moins de deux minutes, les conseils du docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Pour lutter contre les punaises de lit.
18: Comment les reconnaître et s'en
16: débarrasser Est-ce qu'on peut se faire piquer au cinéma Parce qu'on entend Bah oui, on a oui, entendu oui.
2: plein plein de choses.
18: Oh là là,
16: je veux savoir moi.
2: Philippe Cabrivière le oui cinéma
16: ah bah je vais balancer tout ce que j'ai pas eu les couilles de <rire> dire en face de Jordan.
2: Je
0: connais
16: votre courage. <rire> voilà, le À tout de
2: suite, les 8 h françaises. Bonne journée avec RTL.
26: RTL, vivre ensemble.
0: RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrévière.
2: Notre deuxième dose quotidienne de Cavrévière. Et Philippe, nous recevions donc Jordan Bardella, le
16: président oui. du Rassemblement national. Jordan Bardella. Et moi, je trouve qu'il a un nom qui claque. À chaque fois que j'entends Bardella, tu veux dire. Je ne sais pas chanter. Alors, ah euh, Bref, euh, l'objectif pour. Parlons politique. <rire> l'objectif pour les européennes est de faire du RN le premier. Parti de France. Oui. Leur unique point commun d'ailleurs avec les étrangers qui veulent s'installer dans l'Hexagone, puisque si l'ERN arrive au pouvoir, ils seront les premiers partis de France également. <rire> Entre Marine et Jordan, les rôles sont bien définis. Lui, Boss et Marine, elle monte dans les sondages. Sans rien foutre, c'est un duo qui fonctionne. Mais il y en a un des deux qui se fait un peu plus sniquer que l'autre. Voilà. Alors, le Parisien a décrypté hier l'arrivée de Marine Le Pen à Eden C'est authentique, elle a été accueillie par « Marine, présidente !» Ça, c'est classique. Et « Vous avez maigri. » Mais je t'emmerde Le mec, il me dit « Vous avez maigri. » Alors, rappelons que Marine s'est toujours plantée à la présidentielle. 2012, 2017, 2022. Au son, en longueur, c'est trois essais. Mais elle, elle veut en tenter un quatrième elle me fait penser un peu à l'Albatros dans Bernard et non, Bianca c'est oui, jamais je... l'atterrissage hors, hors douceur, douceur voilà. oui. cela dit, il y a un argument qui me fait penser que le Rassemblement National peut gagner mmh. en 2027 c'est cette prévision de François Bayrou <rire> en 2027, c'est le centre qui gagnera. qui gagnera et là, tu dis le RN, ils sont bien partis
2: <rire> bon, Philippe, vous voulez aussi revenir sur cette information dans l'Héros, une femme a été forcée d'accoucher dans sa voiture mmh. au bord de la oui, route car la maternité la plus proche avait fermé en 2022 à cause du manque de personnel mmh.
16: Je suis un peu mon Jimmy Mohamed avec une chronique sur l'accouchement. Alors je rassure les auditeurs, la maman va bien le bébé aussi, aussi ouais. en revanche on n'a pas pu euh, ravoir les sièges de la Clio, oh, si non. Tôt, ils sont foutus a, parce qu'on ne parle pas d'une tâche de ketchup après être passé au McDrive, un accouchement ça laisse plus de traces qu'un Big Mac tiens, il ah, y a un supplément placenta oh, mais dégueulasse. Alors, oui c'est dégueulasse alors, mais c'est la dame qui l'a fait, alors on n'a pas les détails euh, médicaux pour l'accouchement de la dame, et elle a dû faire j'imagine avec les moyens du bord euh, elle a peut-être un petit peu écarté l'ouverture avec le cric qui était près de la roue de secours une fois le bébé sorti, bon nature naturellement, elle a brûlé le cordon euh, avec l'allume-cigare, alors ça devait sentir le cramer. Bon, rassurez-vous, il y avait un petit sapin magique, senteur tropical. Donc. Bon, puis à la fin... Euh, petit coup de, de police sur le gamin, peau de chamois, voilà. Propre comme un sous-neuf. Alors, la ouais. conductrice a bien sûr été prise de court parce qu'elle n'était pas encore en possession de l'autocollant bébé à bord. Donc, <rire> par mesure de sécurité, elle a fait ce qu'on aurait tous fait. Elle a scotché son bébé sur la vitre arrière avec du chatterton pour que les véhicules derrière soient vigilants Voilà, en tout cas, c'est la première fois que sur une carte d'identité à côté de lieu de naissance, il y aura écrit Dès 986 <rire> km, 67 pissotières de palavas les va démarrer dans la vie. Comme ça, à toi, oh oui, puis bon. on l'embrasse. Oh oui. oui.
2: oh, voilà à demain, oui, oui. ça
0: va ça beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL, surtout mm. depuis qu'on a le docteur Jimmy oui. Mohamed oui. avec nous et qui nous donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, vous nous parlez d'un petit insecte dont on entend parler depuis plusieurs semaines. Je déteste ça, les mm. punaises de lit. Oui,
2: elles auraient envie. Oh, Certains aura... cinémas à Paris s'invitent même dans les hôpitaux. Dernière en date, c'est l'hôpital Sainte-Croix de Baume, les dames mm. dans le Doubs contraint de fermer une dizaine de lits euh, c'est vrai que ces punaises de lits peuvent faire vivre un, un vrai cauchemar on, on rappelle d'abord peut-être, docteur, comment on peut les reconnaître
18: Oui, c'est assez facile, en fait, ce sont de petits insectes qui vont se cacher le plus souvent dans les matelas et les sommiers elles vont se nourrir de sang et vont vous piquer durant la nuit, et généralement une punaise c'est une couleur plutôt brune et lorsqu'elles vont se gorger de sang eh bien leur couleur va passer au brun foncé elles ont une petite forme ovale et ont la taille environ d'un pépin de pomme c'est-à-dire de 4 à 7 mm de longueur
2: si on soulève le matelas, pardon, on les voit On oui. peut les voir, les
18: exactement. Voit. Alors contrairement aux idées reçues, elles sont plutôt lentes. Oui, elles se déplacent à la vitesse d'une fourmi. Elles ne sautent pas, elles ne volent pas, et elles ont une durée de vie de 5 à 6 mois. Cependant, elles peuvent survivre plus d'un an sans se nourrir. Et pour se nourrir, vous le savez, et bien elles vont vous piquer. Piqûre qui va être responsable de démangeaisons absolument insupportables. Bon,
2: est-ce que c'est reconnaissable une piqûre de punaise de lit On peut la confondre avec celle de moustique ou non
18: C'est vrai qu'on me demande souvent est-ce que c'est des punaises ouais. Est-ce que c'est un moustique Alors c'est assez facile. Un moustique, il va vous piquer deux à trois fois durant une nuit à des endroits différents du corps, mmh. alors qu'une punaise de lit va en quelque sorte vous bombarder sur plusieurs centimètres, vous allez avoir jusqu'à une dizaine de piqûres de forme linéaire, c'est-à-dire sur le forme d'une ligne, tout le long et jour après jour ça s'aggrave. Et puis il y a des signes indirects, vous l'avez dit Amandine, on peut les voir directement mmh. mais elles peuvent aussi laisser des petites excréments, des petites taches noires qu'on peut voir sur les draps et puis certaines vont mourir et donc on peut en retrouver, c'est une autre façon de savoir si on en a près du lit. Bon, comment peut-on retrouver des punaises dans un cinéma ou dans un hôpital Alors, il faut bien comprendre que ces punaises on avaient disparu là-bas. Là mais mais vous allez voir que c'est assez simple. Ces punaises, elles avaient disparu dans les années 50 en France. Oui. Et la recrudescence on peut l'expliquer par deux phénomènes. Le premier, c'est les déplacements, les voyages internationaux. Oui. Vous allez dans un hôtel, il y en a dans le lit, il y en a dans le sommier, elles vont dans votre sac, vous allez au cinéma et du cinéma, elles vont se mettre ensuite sur le siège et c'est de cette façon que n'importe quel endroit, les hôpitaux, les cinémas peuvent être et puis le deuxième facteur, c'est la résistance aux insecticides. On a tellement utilisé d'insecticides pour lutter contre ces punaises qu'elles sont devenues toutes résistantes, un peu comme les antibiotiques qu'on peut prendre.
2: Donc ça sert à rien, le, les insecticides, on fait quoi
18: Non, c'est le premier réflexe qu'on voudrait faire à la maison, bombarder ah oui, d'insecticides. Et... Surtout pas, c'est contre-intuitif. Vous allez vous, vous empoisonner, parce oui. que c'est toxique pour vous, vous allez juste exciter un peu les punaises qui vont aller se cacher encore plus loin. Et puis si on veut vraiment s'en débarrasser, il faut mettre au lavage à 60 degrés tout ce qui peut l'être. On met ensuite le reste au Sesse Linge, on aspire minutieusement la literie, tout ce qui peut l'être. Certains objets peuvent être mis au congélateur car elle ne supporte pas le froid. Et si jamais vous voulez vous débarrasser d'un meuble ou d'un matelas qui serait contaminé, un vous n'êtes pas obligé, et deux surtout, il faut le rendre inutilisable. Si vous le mettez dehors dans la rue, des gens qui n'ont pas ah beaucoup oui. de moyens vont le ramener chez eux, et c'est comme ça que l'infestation continue,
2: continue. Moi, ça me gratte de partout. <rire> <C 'est
16: vraiment rire>
18: Bon, écoutez, très bien. Alors dans un instant sur un
9: tel, on va refaire la télé avec Isabelle Moranibos, que bosque sans grand amis, bien entendu. Coup de cœur ou coup de gueule, Isabelle, ce matin Ah ben, un énorme coup de cœur. Je sais pas si ça va marcher à face au foot, mais ça le mérite. Merci, Jimmy. À demain matin. Yves Calvi,
24: Amandine Bego.
13: RTL Matin jusqu'à
24: 9h RTL Matin
13: On refait la
2: télé
0: La quotidienne 8h48 Alors Isabelle On signale évidemment Le match Allemagne-France Sur RTL et TF1 voilà. Mais votre énorme coup de cœur est pour le téléfilm Respire sur M6 Que
9: vous avez vu un hein, Amandine Oui et c'est formidable Là aussi ouais, oui. L'essai est transformé Mais pour Calogéro C'est le premier rôle du chanteur Celui d'un prof de musique Raphaël Delage Volant au secours D'une élève harcelée Par, par d'autres lycéens jaloux De son succès musical Sur les réseaux C'est adapté du livre de la chanteuse Tessae incarné par Charlie Loiselier, finaliste de The Voice Kids, saison 1. Dans cet extrait, Tessae, agressée par ses harceleurs, loupe un rendez-vous avec une célèbre youtubeuse qui lui tourne du coup le dos. Raphaël Delage donne de la voix, forcément. Je
11: suis Raphaël Delage, le prof de Tessa. Et alors Comment ça, et alors Vous dites que vous allez la rappeler ou faites rien.
3: Mais c'est qui Tessa de... de quoi vous parlez La
11: cover de Billy Eilish. Ça vous dit quelque chose
3: Cover de Billy Eilish. Ah ah ben bah alors on va se calmer tout de suite parce que c'est elle qui m'a posé un lapin.
11: Elle est à l'hôpital, c'est une bonne raison.
3: Bah, je suis désolée pour elle, mais ça change pas le problème. Hein. Je suis ni infirmière ni assistante sociale, puis j'ai un rendez-vous. Vous,
11: vous l'avez vendu du rêve. Alors maintenant soyez correct. Écoutez le morceau.
3: Correct? Ah, vous lâchez rien, vous? Hein
9: Jamais. Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Il forme un très bon duo. Ah ouais non et c'est vrai que c'est
2: super et on dit pas ça parce que c'est sur M6. Ouais. Euh, la vraie Tessa d'ailleurs, il fait une apparition à la fin.
9: Exactement, avec ce message.
13: Je sais maintenant qu'on peut obtenir de l'aide. La musique m'a sauvé. je continuerai à porter cette parole. La honte doit changer de camp. Je, je suis des seuls que l'on façait une
9: qui n'a pas On est épatés parce qu'ils sont tous épatants, notamment Calogero, mmh. toujours à bonne distance. Il mérite la note maximale de musique, évidemment. Il est sombre, il est sombre, mais chaleureux. Et s'il est constamment juste, ce qui est mieux pour chanter, c'est que le harcèlement scolaire, ben, il connaît, il vous l'avait dit. J'ai
11: été dernier de la classe. En total, phobie scolaire, parce que le premier jour du CP, je me suis pris une série de gifles par une institutrice parce que je ne mettais pas les points sur les i. Ça m'a traumatisé et donc le sujet m'a beaucoup parlé et le réalisateur, Jérôme Corneau, m'a mis à l'aise. Une coach, euh, Karine, m'a préparé de manière euh, accélérée dans des cours de théâtre en chaussettes. Et ça, en fait, ça m'a plu. Je suis heureux d'avoir accepté. Je suis un prof de musique comme j'aurais aimé avoir. <rire>
9: C'est suivi d'un débat tourné hier après-midi avec Gabriel Attal. Et puisqu'on est en musique, on va terminer en musique pour vous, Yves. Et oui, le Petit Baigneur sur Paris 1ère à 21h10. La musique est de votre père Gérard Calvi. Et c'est avec Vic Funès et Robert Derry. Et c'est adorable.
0: Oui, il y a des scènes merveilleuses, c'est vrai. Oui. Bon, alors j'enchaîne tout de suite avec Cyril Lignac. Non Dans un instant. Ah oui, pub avant. RTL elle matin. Elle fait sa secrétaire. Tu sais quand il et détruit et le bateau. On est à l'antenne. Avec, Cyril. Avec... Oui, moi. Bah, c'est une pas. info.
2: Oui, c'est une info.
0: Bien. Alors, Cyril, c'est un grand <rire> classique de la cuisine française que vous nous proposez ce matin. Le canard au poivre vert. Ça tombe bien. J'aime ah. pas le canard. et J'aime pas le poivre vert.
19: Ah mais je pensais que c'était un plat que vous alliez. Ah non, aimer. Moi, le canard,
0: je bah, déteste non. ça. Je... Non. Uniquement la queue. Ah. Si
19: Désolé. <rire>
0: C'est pas grave, grave. Hein. il faut il faut, On
19: bon. a
2: souffleur aussi. hier, canard aujourd'hui. Demain, <rire> il va falloir vous ressaisir, mon Cyril. <rire>
19: hein. Mais c'est hyper bon le canard, un beau magret de canard ah comme oui. ça. Ah, là, là. Alors là, on va le faire au poivre vert. Mm. Oui. On prend le magret de canard, oui. l'astuce déjà c'est de couper les, les, les deux extrémités du canard ah pour bon enlever un petit peu le gras sur le magret. Ensuite on le laisse en dehors du frigo avant de le cuisiner pour que justement le gras puisse se fondre oui. et qu'on ait juste une fine pellicule croustillante et non pas ce gras du canard qu'en en, en effet on n'aime pas trop. Donc après on l'incise on bien dans les deux sens, côté gras, Poêle bien chaude. On le cuit sur le gras, mmh. comme ça on enlève le maximum de gras, on nourrit la viande grâce à ça. Et juste à côté, on va faire une sauce au poivre vert. Alors le poivre Alors, vert, mm. ce qui est bon, c'est que c'est un poivre qui est très doux, légèrement fruité, à contrario d'un poivre que l'on met dans le dans le, dans le poivrier pour, pour assaisonner les viandes, il est très parfumé. Et il marche très bien avec de la crème. C'est pour ça qu'on fait la sauce au poivre vert avec de la crème fraîche. Oui. Donc je fais revenir la viande je mets des oignons, des échalotes, je mets un peu d'ail, je fais revenir tout ce bon monde, je déglace avec le porto rouge, un peu de moutarde, ah. de la crème fraîche, et j'étais sûr que c'était une sauce que vous aimiez, Yves. Non, je suis pas passionné, mais c'est pas une... Non,
0: mais ça a l'air bon quand
19: même. Voilà, oui. Là, dès, quand je vous écoute, je me dis, tiens, c'est peut-être pas mal. Avec un coup de porto et un peu de crème, ça. hop, on fait réduire une fois que le magret est cuit, on verse dessus et on peut l'accompagner avec un gratin dauphinois, mmh. là, hyper crémeux comme le temps euh, va revenir à la normale on peut bien mettre un peu de crème dans les patates
0: Ah bon, on est bien, d'accord bon, <rire> Vous avez réussi à m'avoir sur la fin et en fait, votre, votre sauce, je la garde et je la mets sur un beau filet de poisson et je serai très content ah. aussi
19: Et sur du bœuf, un beau bœuf grillé Ah boeuf, ouais, une belle introcote poivre mmh. vert, mmh. comme ça là mmh.
0: ouais, oui. Laurent et Jade aussi <rire> ont envie de passer à table et on les retrouve dans un instant 7h09, RTL Matin
27: Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour, bonjour Mademoiselle Jade
27: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous L'émission quotidien sur TMC a fait sa rentrée avec de nombreux changements Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Apathy, l'un des nouveaux chroniqueurs plutôt <rire> inattendus de quotidien voilà déjà dans l'ambiance avec un nouveau générique, ça vous plaît Jean-Michel Apathy
28: Disons de prime abord et sans précaution oratoire que cette musique entraînante me change de mes débats avec Alain Duhamel où, il faut bien le reconnaître, nous tergiversions de façon quelque peu dilatoire. Ou si vous préférez, pour le dire à la manière jeune et branchée de quotidien, nous enculions les mouches. Ah,
27: je vois que vous vous êtes aussi mis au style urbain et décontracté en jean et en basket. Oui.
28: Précisons que ce sont des baskets équitables en laine de yak et un jean en coton biosourcé. Oui. J'ai aussi troqué mon vieux scooter Piaggio diesel pour un gyropode Segway. Vous savez, c'est deux roues avec un manche. Le, le,
27: oui, merci, je sais, oui, bien sûr. Vous, euh, vous en êtes content d'ailleurs oui, oui.
28: On va pas se mentir. Disons qu'à cause de ma calvitie, je me fais parfois traiter de bite roulante. <rire> C'est pas vrai. Par les chauffeurs de taxi C'est pourquoi j'évite désormais De porter des cols roulés Sur mon
27: gyropole Votre et... intégration Dans l'équipe de quotidien Se passe bien mm -hmm.
28: Avec mes frères et sœurs De la team quotidienne euh, On se poste des dates Juste pour chiller Dans un barrachat Du 11 et on forge du vivre-ensemble transgénérationnel parce qu'il me kiffe tellement qu'il m'appelle Tonton Cassoulet.
27: Ah oui, on voit que vous, vous êtes très, ah oui. très, très, très dedans, dans oui. le coup, là. C'est bien.
28: Écoutez, c'est dans mon ADN de boomer en open mind et de rester dans le game.
27: <rire> très bien. Alors, bonne continuation dans l'équipe de Quotidien, Jean-Michel voilà. Apathy.
28: Nos sous-sails, sister.
27: Le mois de septembre est très chargé pour l'infatigable Pape François qui prépare déjà son prochain voyage à Marseille. Bonjour, Pape François. C'est vrai que depuis votre opération cet été, vous n'arrêtez pas.
29: Hein. Oui, un coup, je suis là, un coup, je suis plus. Oui. Comme l'Esprit Saint et mes petites chouris, il faut ça le va. faire. Hein. C'est ma cure la bourboule qui m'a fait du bien, ah, voilà. à la fois au foie et à la fois. Oui. Avec des blagues comme ça, il pourrait même faire les grosses têtes s'il y avait le temps.
27: Et oui. En l'occurrence, vous n'avez pas le temps puisque selon la presse, vous préparez très très activement votre venue à Marseille. Mmh. Vous travaillez sur quoi exactement Il est dans le Mia.
29: <rire> C'est pour rigoler. Ah bon il a tout, <rire> tout dit ma tenue de scène. Il commandé une soutane blindée pour aller dans les quartiers nord. Et aussi une grosse chaîne dorée pour mettre ma croix autour du cou quand il est a des sur la canne bière
27: Ah oui, vous vous préparez très sérieusement saint siège. Et il y aura aussi une grande messe euh, au stade Vélodrome, n'est-ce pas
29: C'est ça. Il est prévu au One Mega Show. Comme mm -hmm. chez Louis des Farmer, oui. avec une arrivée en papa mobile customisée. Oui. On mettra les intégristes dans le virage sud et les <rire> supporters. Ils m'ont préparé une petite chanson marseillaise. Il oui. faut les faire. Hein. On connaît dans chaque hémisphère notre Saint, notre Saint, notre Saint-Père. Et <rire> partout, il est populaire, notre Saint, 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 Saint-Père.
27: Tournons maintenant une petite page de publicité.
26: Bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen. En ce moment, chez Carglass, pour une rénovation de votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais dessuie glace Bosch. Et s'ils sont Bosch, c'est qu'ils sont de bonne qualité, n'est-ce pas Mieux vaut avoir des balais dessuie glace Bosch que des balais dessuie glace Rastaquer. Carglass répare, Carglass remplace.
27: Ah, bonjour Pierre Arditi, vous êtes là aujourd'hui
26: alors bravo, je suis là aujourd'hui, évidemment que je suis là aujourd'hui, étant donné que je suis en train de vous parler, ma chère Jade.
27: Ah ben bah je vois que vous êtes en pleine forme, hein, que vous allez bien surtout. Gracieux.
26: Je vais bien, hum je vais bien, je vais bien. Mais, 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 mais qui, qui va bien Mais qui va bien, <rire> ma petite Jade Qui va bien Et puis vous savez, un acteur ne va jamais bien. Ah. C'est d'ailleurs pour ça qu'il qu interprète des personnages qui d'ailleurs ne vont pas forcément bien non plus.
27: Bon ben bah, très bien je je sais plus quelle question je dois poser du coup
26: <rire> une question ah bah, c'est bien ça les journalistes poser pose des questions bah voyez-vous ma petite Jade la vie n'est pas faite que de questions et pardon, oh, pardonnez-moi hein, mais par les temps qui courent je crois que les gens, les, gens, hein, les gens ont surtout besoin de réponses pas de questions de réponses
27: euh... des réponses pour les questions d'accord bien alors euh, bah, il fait chaud ah
26: bah voilà, voilà une réponse Pardonnez, mais c'est qui est d'une bêtise.
27: Ouais, vous savez,
26: il, il fait chaud, c'est encore l'été. Il mm. va faire froid ensuite, hein, ma chère. Et puis, et puis on va rentrer dans l'automne. Vous savez que moi, j'en ai marre, mais j'en ai marre qu'on me mette une étiquette à toutes les saisons.
27: Ouais, écoutez, je, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, pardon. Non plus, oui.
26: Ah ben bah voilà, je l'attendais celle-là. Tout d'un coup, je suis là et j'aurais besoin d'une raison. Vous savez, au théâtre, on est là tout en, en, en étant ailleurs. Vous voyez, le, thé, le théâtre, c'est un voyage immobile.
27: Bon, alors écoutez, merci d'être venu nous voir ce matin, Pierre Arditi. Ce fut un plaisir.
26: Mais c'est un plaisir partagé, ma chère Jade, à chaque fois.
27: Bon, bien, bonne journée, Pierre Arditi.
26: C'est ça, oui, bonne journée. <rires>
27: 18 ans après A Bigger Bang, leur dernier album en date, les Rolling Stones <rire> reviennent enfin avec leur nouvel album studio, rockney Diamonds. Bonjour Philippe Manœuvre
24: Yes, Michel, c'est la news of the week. Que dis-je, tout le monde les croyait à la retraite à e pattes du rock and roll. Eh ben non, les tauliers sont de retour, ils ne sont pas venus pour faire une belote
27: Ah bon, vous les trouvez toujours aussi énergiques qu'à leur début
24: Mais carrément, les papis font de la résistance. J'ai écouté leur album hier soir avec Tonton Zégut, on était tous les deux d'accord c'est du lourd, malgré ses 80 ans. Mick Jagger est toujours monté sur ressort. On entend même queiner sa hanche en céramique tout au long de l'album. Ça donne un groove incroyable.
27: Bon, et Kiss Richards, son, son jeu de guitare est toujours aussi rock?
24: Plus rock que jamais. Sur le dernier morceau de l'album, il nous fait un solo de prostate. Je pas été tant ému depuis les mythiques concerts à l'Olympia en 1912. Quand il appuie sur sa pédale Wawa avec ses bas de contention, tu as l'impression d'avoir du Jack Daniels qui te coule dans les oreilles.
27: Bon Après la mort de Charlie Watts en 2021, c'est Steve Jordan qui assure les parties de batterie. Vous le trouvez à la hauteur
24: Plaisante, plaisantes, Miss Jade, mais il fait carrément le job. Il se cale sur le pacemaker de Ronnie Woods et tient la cadence comme un métronome.
27: Bon, eh bien, écoutez, votre enthousiasme fait plaisir à entendre. Hein. On attend maintenant le verdict du public.
24: Mais il est unanime, dimanche dernier chez Eric Jean-Jean. Dans Stop ou Encore, ils ont fait toute l'émission à 95% d'Encore. Et moi, je dis encore...